4: La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano existió un grupo de jóvenes adolescentes que protegía a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba caballeros de Atena y siempre combatían sin armas. Poseían una fuerza sobrehumana. Se cuenta que con un revés de la mano eran capaces de desgarrar el cielo y que de un solo puntapié abrían grietas en la tierra. Hoy. De nuevo, un grupo de caballeros con el mismo poder e idéntico valor ha llegado a la Tierra.
1: Hacia el espacio en su nave va, y lucha tan veloz como un rayo de luz. Roldán, señor de la selva, no tiene que hablar. Hermano de las bestias se puede esfumar. Fantasma, la Tierra hay que salvar. Maestro en la magia, crea una ilusión que en los enemigos causa confusión. Mandrake, la Tierra hay que salvar. Han hecho leyenda su fuerza y valor. Con sus poderes provoca terror. Lotario, la tierra hay que salvar. Aquí están los héroes con su gran valor. Cuidando a la tierra, no sienten temor. La tierra hay que salvar. Defensores.
5: salen a combatir por un mundo ideal Caballeros el cuando lanzan su ataque el tonalco cuenta su canción la canción de los errores los guardianes del universo al triunfar el Carlos a combatir por un mundo ideal. Caballero celta cuando lanza su ataque, el cuenta su canción, la canción de los Guardan siempre en su corazón coraje para vencer.
1: Resistencia modulada. La
5: tierra hay que salvar,
1: defensores. Los defensores
6: de la tierra.
7: Hacia el espacio es una verdad. Y tan veloz como un rayo de luz. El señor de la selva tiene que hablar. Mano de las bestias, se puede esfumar ¡La tierra hay
8: que salvar! Maestro en la magia, crea una ilusión Que los enemigos causa confusión ¡Ataque!
9: ¡La tierra hay que salvar!
5: Han hecho leyenda, fuerza y valor con sus poderes provoca terror. ¡La tierra hay que salvar! Aquí están los héroes con su gran valor.
7: Cuidando a la tierra, no sienten temor. ¡La tierra hay que
2: salvar! ¡Es este ¡Sus héroes van a... ¡Ey,
4: Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia Soy Sailor Moon Y te castigaré en el nombre de la luna
1: Allá van Son de plata y de acero Silverhawks, Son humanos biónicos, mágicos Cruzan el cielo para el cosmos conquistar Silver Hawks Una luz para triunfar Las galaxias son su meta Silverhawks, Siempre buscan con afán la verdad Silver Hawks.
4: Resistencia modulada.
7: Why nigga came to light the fire? Now the game is on my Oscar mire. I'm the nigga kids admire. Labels try to sign me speculating in my identity. They
2: let you
7: live for fun. Hey, you, ma, Bundesha, Pramie.
5: Some men aren't looking for anything. Logical like my You can't be bold, bully yeah. bully, reasoned. Negotiated, I live my life like I'm Bruce Wayne. A bit of sweet pain when you
10: see what I became like a curse upon my name. Caught between the fear and guilt and
7: consequence rise of rising fame. I know the day the shit drops. I never be the same. You either die
2: a hero
10: or you live long enough to see yourself become the melody. The night calls me, I feel the
7: sky
5: falling. The dark
7: night I never
5: want to rule the world. I just want to watch it burn. Y'all know how I do I got the last
10: laugh of suit In that awkward moment when you see that I'm the Joker too
2: <laughs>
10: Underneath Under the chilling cloak The killing joke
5: They'll hate you for it But that's the point of Captain Murphy He can be the outcast He can make the choice no one else can make the right choice.
0: Resistencia Modular
1: Bienvenidos al Radio Show para chicos y grandes, más escuchado del espacio interestelar. Esto es Resistencia Modulada y estamos aquí para hablar de algo que nos encanta a todas y a todos. Nos ha hecho reflexionar durante esta semana, eh, nos ha puesto. Es, es un tema muy, muy serio, muy, es, es esencial en nuestras vidas, las caricaturas y en especial el doblaje las formas en las que lo escuchamos aquí en este país y en América Latina. El perro muchacho está en esta cabina también junto conmigo.
4: Señora Berenjena y todos los que están del otro lado, lado de la bocina, bienvenidos. Estamos en Radio Unam 96.1 de FM Resistencia Modulada. Y siguiendo los protocolos de la radiodifusión internacional, tenemos que darles las vías de contacto para que se pongan eh, en contacto, valga la redundancia, con todos nosotros. Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada. Y nos pueden escuchar desde cualquier rincón del planeta a través de www.radio.unam.mx. Y nos gustaría hacerles una pregunta: ¿Cuál es.? El doblaje que más les ha gustado en sus vidas.
1: En las caricaturas.
4: En las caricaturas, porque hay doblajes que nos han marcado definitivamente, como ustedes se pudieron dar cuenta en la introducción de este programa. <risa> y no... Uno, ni dos, ni tres años, sino por décadas que se han vuelto parte de nuestras vidas. Y de eso, justamente, vamos a platicar con nuestros invitados, pero antes también queremos darle las gracias a todos los, a todas las caricaturas vivientes que están del otro lado del cristal. Está Emanuel Silva en los controles técnicos, está Betoques, haciendo la voz del productor ejecutivo de esta emisión. También está Paco de Pablo, haciendo la voz del que no quiso entrar a la cabina, pero que está apoyando en la producción. Alba Martínez en la continuidad y sobre todo Cristina Urías que es una de las voces que ustedes ya conocen aquí en Radio UNAM y de otros muchos lugares, y cuando Cristina Urias se queda aquí a ver la emisión de Resistencia Modulada, es porque los invitados están de a peso, señora Berenjena.
1: Es porque algo va a pasar aquí en Resistencia Modulada, las caricaturas, ese vasto universo de diversión sin par y sin fin. Cobra es, vida. Eh, cobra vida, cobra vida a través de los oídos de quienes están del otro lado de la, de, de la bocina. Muchas gracias por estar ahí, quédense, porque tenemos invitados de lujo, ya lo dijo el perro Muchacho, está pues de una vez, ¿no? De una vez vamos a entrar con todo a esto, está Gabriel Basurto, preséntalo tú por favor, Perro Muchacho.
4: Pues creo que tiene un problema de personalidades múltiples, yo iba sí. a presentar a Gabriel Basurto, <risa> pero resulta que también es Saturno en Saint Seiya Omega, resulta que también es Ron Zoro de One Piece, resulta que también es Bumblebee en Transformers, resulta que también es la voz de Kung Fu Panda y muchas, muchas otras voces más. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
11: Hola, buenas noches, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a mi colega y amiga eh, Diana y eh, pues por estar aquí en este espacio, en Radio UNAM. Volver a casa es algo padre, siempre. Y este, pues sí, 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 no, no es un trastorno de personalidad, pero sí tiene que ver con. Pues uh, esta parte en la que los actores de voz nos despersonalizamos uh -huh. Y nos convertimos en el personaje que vamos a hacer en cuestión
1: ¿no? ¿Cómo habitan las voces en tu cabeza? ¿Tantas voces?
11: Pues en un término médico eso se definiría como una enfermedad Pero pues sí, a lo largo ya de casi 20 años eh, Soy la voz de Bart en Los pingüinos de Madagascar Que es un elefante que nace, que está ahí eh, el tiburón de, de mi compañero de escuela es un mono, el perrito Monroe en Vida y Obra de Juniper Lee, eh, Pantera Negra en la caricatura de los Avengers, eh, Po, el panda en la leyenda de Po, ¿no? Eh, que no es la, la película de Kung Fu Panda, okay. sino la serie, la leyenda de Po. Eh, el perro Cosmo en Los Guardianes de la Galaxia y Bumblebee en Transformers Robots and Disguise, entre muchas caricaturas más.
4: Entre muchas caricaturas más. Uh -huh. También se encuentra otra caricatura viviente aquí, que es Diana Nolan. Entre muchas voces que has realizado, Diana, se encuentra Kana en Inuyasha, que es la niña Darks, a la que se tiene que enfrentar Inuyasha, justamente. <risa> Una de
12: ellas, sí.
4: También haces voces en Pokémon. Bienvenida.
12: Gracias, gracias. Yo aquí, la verdad, soy soy la novata del, <risa> del equipo. Ya hablaremos un poco de eso, pero hablábamos de, de que si pusiéramos en personaje a cada uno de nosotros haciendo doblaje Mi, mi, mi pequeña yo estaría apenas aprendiendo a caminar ah,
1: pero Ay, Lo importante es que ya está
12: empezando
4: Ay,
1: a caminar. sí caminar sí, si Te está dando esos primeros pasitos no exacto, eso Y es estoy... muy emocionante además
4: Y le estoy acercando el micrófono a otra actriz que se acaba de unir a la mesa se trata de Leila Rangel. Nos vas a decir qué otros personajes has hecho, además de Kim Posible, Ajá. además de Violeta en Los Increíbles, Ajá. que por cierto generó revuelo cuando dije que íbamos a platicar con ella <risa> afuera. Sí. Don en Pokémon. Ajá. Uh -huh. Y, y muchos otros, ¿no?
13: Hago a Raven en stand Raven. Es una vieja serie muy querida de Disney Channel. Y estamos justo regresando con la una nueva eh, serie de Raven que se llama La Casa del Raven. Y ahora pues ella y Chelsea son mamás solteronas que viven en Chicago y tienen hijitos, ¿no? Y entonces deciden juntarse en el mismo depa. Esa es una serie que, que la gente, de, de, que recuerda mucho a la gente porque el personaje es muy cómico. Ella es una actriz cómica muy buena. Hago también a Hermione Granger en Harry Potter. Eh, a partir de la cuarta película y hasta el final, pues ya seguí con el personaje.
4: Ahora le has marcado muchas adolescencias. esa adolescencia.
13: Sí, ah, sí. Bastante. Este, ¿Qué más Hasta hago? la mía. Incluso... <risa> Incluso la he dejado. Este, ¿qué más hago? Hago a. Um... Pues he hecho muchas cosas, luego se nos va porque son muchos personajes los que hacemos eh, diario, pero haber algo así también conocido, se me sacó se me el cerebro.
4: ¿Estás haciendo una entrevista en resistencia modulada? Estoy haciendo también.
13: una entrevista, creo que lo voy a poner en mi currículum. Está a nivel ¿Sí? internacional. ¿sí? Claro, sí, por, sí, sí, por sí. favor. <ríe> en el currículum, yo
1: creo que eso es, es un dato importante.
4: Señora Berenjena, tú también <ríe> eres una caricatura, por favor.
1: Siempre lo he sido, pero está aquí Gabriel, Leila y Diana, pues cuéntenos primero... ¿Cómo ustedes eh, de pronto terminan eh, doblando caricaturas que tal vez se hacen en otro lugar del de planeta, en Japón, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo fue este caminito? No sé, tal vez, eh, pues no sé, Leila, si quieres este, decirnos cómo.
13: Eh, ¿Cómo, bueno, ¿Cómo
1: fue esa experiencia para pues, ti?
13: Pues yo empecé eh, cuando tenía siete años y medio, yo desde que tengo uso de razón... Pues por alguna extraña razón yo supe que quería ser actriz, tenía un poco de influencias cercanas, tenía un, un tío eh, que se llamaba Sergio García, Michel, él, él fue cineasta, cineasta independiente, él ya murió, pero cuando, cuando estaba yo muy chiquita y le estaba haciendo cine independiente, estaba como en, en todo ese... Boom, que tuvo el cine independiente, los eh, rockeros rupestres, Jaime López, toda esa banda, y, y, y estaba haciendo cine independiente, estaba haciendo una película que se llamaba Betty Rock, que era una clase de Blancanieves y los Siete Enanos, pero rockera, eh, salía el tri, salía... Ah, bueno, la ver. Sí, es muy buena, ¿eh? Mira, era mi favorita de es cine. Claro, no tenía ni siquiera, todo era como videoclips, ¿no? armaban okay. la película, y eran unas chavas, y es una película muy buena Ay, y muy reconocida dentro de ese... Eh, sin independiente Y entonces él estaba haciendo No es cierto Me estoy confundiendo Él estaba haciendo Él hizo este Esta de, las que, de la que les estoy hablando Se llama Un toque de rock Que es donde aparecen todos estos Que apenas empezaban Y luego Betty Rock Cuando yo tenía dos años y medio Empieza a trabajar como Con mi hermano Que era uno de los enanitos Y yo le dije a mi mamá Oye yo quisiera no Y me dijo Mi tío no Pues no tú Estás muy chiquita y me dio oportunidad y al final dijo, no, pues ella era la que mejor este, seguía mis indicaciones porque la neta es que para mí era como un juego y me encantaba. Y luego pues empecé a hacer cosas de eh, comerciales, imagen y a los siete años y medio mi maestra de teatro en la escuelita este, era directora de doblaje. Entonces me tocó hacer junto con su hija una exposición sobre teatro. Voy y la cita es una, en una compañía de doblaje. Entonces empiezo a ver cómo se hace mi hijo y me dijo mi mamá, ¿te gustaría? Y le dije sí, entonces, pues siempre están necesitando voces de niños, porque Super no vemos charita. muchos, siete años sí. y medio tenía. No, no hay muchos niños por generación, entonces fue fácil en, en los dos caminos, por un lado aprenderlo porque pues estás nuevo no tienes muchos miedos, es como aprender a andar en bici, ¿no? Y la neta es que el doblaje de voz pues es mucho la práctica, o sea yo siempre creo que es práctica, práctica porque es, es agilizar la vista, es estar viendo tu monitor, voltear los ojos, aprender, memorizar lo más rápido posible para poder hacer este juego con los ojos entonces pues realmente fue como sencillo para mí y también entrar pues porque no hay muchos niños, ¿no? Entonces siempre fue, eran bienvenidos los niños nuevos, así que de ahí y
4: es estar viendo el monitor, estar sí. viendo a tu director, estar viendo el guión y además estar manteniendo la voz, que muchas veces no nada más es un, eh, una respiración de diafragma, sino que además tienes que estar aquí en la garganta. Sí, y Sí, son mil en cosas, son mil
13: estar... cosas. Justo wow. Gabo y yo tuvimos oportunidad, cada uno en su momento, yo vengo, o sea, este año lo hice, un curso que se llama Producción de la Voz, con Víctor Manuel Espinosa. Y realmente, o sea, descubres un montón de cosas de todo lo que puedes hacer con tu voz. Y yo sea, soy Víctor
4: Manuel Espinoza.
13: Exactamente, <risa> con él, que es un gran, gran maestro. Y, y él nos enseñó, de verdad, o sea, como a, a sacarle provecho a, a todo lo que tienes que A darte cuenta y a ser consciente de toda tu herramienta, ¿no? Eso está como... Increíble, porque a veces uno ocupa un, ¿qué? un 50, menos, menos. 20%, creo 20 creo que sí, ¿no?
11: creo que sí, llegamos a ocupar a veces hasta el 20 o 30% nada más de la capacidad que tenemos como este actor de voz para micrófono. Sin embargo, eh, especializándote y buscando herramientas, en este caso, como bien menciona Leila, con Víctor Manuel Espinosa Quien era locutor de la Hora Nacional Y que está enfocado en, en este tipo de diplomados Del manejo de la voz este, Y con técnicas muy, muy específicas Para actuar con la voz para el micrófono uh -huh, ¿no? uh -huh. este Si descubres todo ese panorama Como bien describe Leila Sí, te abre el mundo sí, ¿no? sí, en sí. Y, y precisamente esa importancia De hacer nuestro trabajo consciente Exacto. Consciente quiere decir Que cuando estamos en el micrófono Realmente apliquemos todo lo que conocemos Para que suene como, de, como realmente debería sonar Porque a veces creemos Que nuestra voz se escucha de una forma Pero a través de que pasa por un micrófono Y sale por las bocinas, se oye diferente Entonces tenemos que hacer esa intros, introspección De saber qué es lo que está ocurriendo Realmente en la garganta eh, lo digo vulgarmente de esa manera, garganta Pero nosotros conocemos la forma técnica De cómo se llaman todos los puntos ortofónicos Dentro de la garganta Para saber qué está ocurriendo Y de dónde viene cada sonido ¿no?
14: Y
13: el aire ¿no? El oh, aire, o sea, la hay apoyatura clases, Hay clases muy interesantes Donde empiezas a ver Bueno, si la persona O sea Empiezas a, a, a ver este análisis particular de miedo, tristeza, nostalgia. Claro, o sea, las emociones
4: son parte fundamental de lo que estás haciendo. Fundamentales,
13: por supuesto que yo, o sea, siempre hablo como del, del trabajo actoral que hacemos, que luego no se toma en cuenta y uno dice, ah, yo quiero hacer doblaje, ¿no? O quiero doblar voces, pero en realidad es una especialidad de la actuación y eso nos gusta a nosotros como hacerlo muy consciente porque sí que tenemos también un, un trabajo, cada uno, no es que necesariamente tengas que haber hecho la carrera. Yo particularmente decidí. Y que sí, porque era lo que quería hacer, ¿no? Pero pero hay talleres, hay diplomados, y en realidad lo que estamos haciendo en el doblaje es una actuación sincrónica. Ese ese es el doblaje. ¿no?
1: Gabriel, ¿cuál fue tu tu caminito? ¿Cómo fue tu aventura? Así muy brevemente, porque conocemos tu voz o tus voces, conocemos tus voces, pero no conocemos tu historia. ¿Cómo fue?
11: Bueno, Gabriel Basurto hacía teatro de forma amateur eh, y estaba estudiando también actuación y de repente por amigos y por azares del destino cuando se requería eh, en sus animaciones las voces de ciertos elementos que ellos este, dibujaban pues a quien le hablaron a Gabriel el que se hace el chistoso y que puede hacer este tipo de trabajo entonces cuando descubrí que podía hacerlo de manera profesional y cuando entré a la escuela y una academia en donde se especializaban en esto De la voz para micrófono Conocía grandes personalidades Del medio realmente Que cuando a su vez Les gustó mi trabajo Me invitaron a formar parte De, de, de doblaje entonces, así comenzó todo, un 15 de enero de 1998, donde un profesor, quien era Esteban Siller, la voz de Gargamil y de muchos personajes más, wow. eh, ya <risa> falleció <Perdón>. hace cuatro <risa> años. <risa> sí.
12: Dale el fan en ti. Sí, sí, sí.
11: Pues él me invitó y me dijo, te veo en tal lugar, eh, este estudio que se llamaba Audiomaster Master 3000. Eh, te voy a presentar con mis amigos los directores y necesito que empieces a reportarte y a practicar, que creo que hasta el día de hoy yo sigo pensando que sigo practicando porque no dejamos de aprender. Y así comenzó todo desde ese día, cuando se me dio la oportunidad de ponerle la voz a un personaje y ver mi voz grabada ya en, la, en una caricatura. Qué curioso, ¿no? Que precisamente de eso estamos hablando. ¿Cuál,
1: es tu, cuál fue tu primer personaje?
11: Fue, fue un personaje, un policía que salió en una serie de Fox que se llamaba Los Reyes de la Colina, ¿no? Ok. Y entonces, al, al escucharla ya reproducida y todo, fue como, wow... Mi voz se va a quedar ahí ya Ajá. siempre en no esa manches. cosa. Me no quiero dedicar a, a esto, emoción. me quiero dedicar a esto. Y luego ya vino, vinieron otras oportunidades, como el primer estelar que, que hice fue un Power Ranger, el Red Ranger de la galaxia perdida, uh -huh. Leo Corbett. Y entonces, pues ya, la verdad es que desde ese día hasta el día de hoy no he parado.
1: Diana, tú, Diana.
4: tú insistes en que estás empezando a trazar
11: tu
1: camino, <ríe> pero ya llevas
4: algo de, de buenos pasos dados, ¿no? ¿Qué es
12: <ríe> Pues yo... Yo, a partir de que Tengo uso de razón Yo veía la televisión, las caricaturas Y en el momento en el que me di cuenta En mi conciencia de niña Que las caricaturas no hablaban solas <ríe> Yo me dije a mi mamá Es que eso está padrísimo Yo, ¿Cómo no yo solas? quiero hacer eso Exacto, o sea, no, no son personas No hay alguien más está un sueño Justo en ese momento <ríe> dice, Justo en la infancia Wow, alguien le pagan por hacer eso <ríe> y este, cuando tuve 14 años estuve eh, escuchando el radio escuchaba una locutora diciendo que ella había este, estado en un, en, un, en un estudio y que ella había podido hacer eso y todo y yo me comuniqué con la estación de radio y, y le, me comuniqué con la locutora y le dije yo quiero hacer eso que tú estás diciendo, dime dónde y yo voy y se comunicó conmigo, me dijo dónde estaban los estudios y a dónde ir y todo y, y fui, y literalmente fui, toqué la... Le dije a mi mamá, mamá, quiero que me lleves a un lugar, ¿no? Y mi mamá, bueno, vamos, ¿no? Y me llevó en el coche. Y toqué el timbre y les dije... Y me contestaron, ¿no? Pues, ¿quién, ¿A quién busque? ¿Qué, ¿qué estación era?
4: ¿Era Radio 1? No.
12: <risa> Obvio, sí, perro, muchacho. No, muchas, muchas. era, pero, <risa> pero el radio ha sido una gran parte, muy importante en mi vida, justo por eso... Y, y literal fue así de Yo vengo a hacer lo que ustedes hacen Y es fácil así de como ¿De qué? ¿De qué hablas niña?
4: ¿Quieres una playera o no?
12: <risa> eh, pasé, me dijeron que este, Me dijeron pues nosotros no somos escuela Nosotros somos un, una empresa Somos un estudio real donde Trabajamos, o sea, no, no somos escuela Ni somos un juego Y yo no me importa, yo quiero hacer lo que tenga que hacer Para, para venir y trabajar con ustedes Y me dijeron bueno, está bien y ya me dijeron, tienes que venir a hacer sala, tienes que hacer tantas horas, tienes que aprender, tienes que reportar con los directores, y yo sí, sí. Y mamá durante dos, tres años me llevaba de la escuela a los, al estudio, y estaba yo ahí desde las tres de la tarde a las seis que cerraban, haciendo sala en las cinco salitas que, estaba, que tenía ese estudio. Este, yo soy de Cuernavaca, entonces era un estudio que estaba allá, y ahí aprendí, aprendí literalmente viendo, aprendí viendo a los actores, a veces me dejaban entrar a la cabina y veía a los actores, a veces los mismos actores me daban consejos, escuchando a los directores, y pues eventualmente uno empieza, poco a poco, no empieza a hacer sala, te empiezan a dar personajes que salen poquito, te este, dicen una o dos frases, y este... Pero esa, esa empresa en la que yo estaba trabajando, porque ya en, en algún momento empecé a trabajar y me pagaban. <risa> tengo todavía el, la, la fotocopia del primer cheque de 200 pesos que me gané después de tres meses de trabajo. <risa> y este ah, qué
4: bonito. Yo tengo la de mi primer trabajo, pero no, no la quiero recordar. <risa> está padre que tu primer trabajo haya sido algo que te apasione, que, que continúe siendo parte de tu vida, ¿no? Sí. Y eso es algo que creo que les pasa... A todas las personas que están involucradas en este trabajo y que lo transmiten, ¿no? Una de las caricaturas que ha marcado muchas infancias, al menos en mi caso, señora Berenjena, es Las Tortugas Ninja Adolescentes Mutantes.
1: Las Tortugas Ninja, hasta ahí me quedo, perro muchacho. La versión. Sí, 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 exacto. La ¿Y? versión previa.
4: ¿Les parece si seguimos platicando con Gabriel Basurto, con Leila, Rangel y con Diana Nolan después de este corte que va a mover muchos corazones? Seguimos en Resistencia Modulada. Seguimos aquí en Resistencia Modulada, estamos hablando con Gabriel Basurto, Diana Nolan, Leila Rangel, las voces de la infancia que perdura para siempre. Gracias por estar aquí, seguimos platicando acerca pues, de muchas cosas. Queríamos platicar de caricaturas, pero estamos hablando acerca de, de caricaturas y de la industria del doblaje en México. Otra de las cosas que teníamos que poner sobre la mesa es, ustedes llegan a trabajar algo que les apasiona, que les gusta muchísimo pero ¿en qué momento se dan cuenta de que están grabando productos para gente que es muy apasionada, muy, muy crítica y que llega un momento en el que a lo mejor no se tomaba tan en serio? Yo en algún momento platiqué con un actor de doblaje que salía en Caballeros del Zodíaco y bueno, para mí Caballeros del Zodíaco es como... Yo lo veo ahora con las nuevas formas de consumo en el idioma original mucho tiempo antes de que salga en idioma latino que ahora le dicen y luego lo veo y digo... Uh, bueno, sí me gusta, pero no sé Y cuando por fin pude platicar con él y le pregunté ¿Cómo hiciste la voz para ese personaje? Me dijo, pues se veía malo Y le puse una voz de malo O sea, él lo hace increíble, pero a lo mejor No se lo tomaba tan en serio como... Llegó a hacer esa caricatura en algún momento entonces
12: o como tú como fan
1: ¿no? Hay Exacto. generaciones de doblaje también Y las formas han cambiado en, la que, en las que ustedes se presentan ante el micrófono Antes, no sé, bueno eh, eh, No sé qué les tocó previamente Si han visto un cambio también en esto Por supuesto.
4: Uh -huh. ¿Cómo so lidian con las generaciones que esperan rabiosamente No sé, un doblaje de una caricatura que les apasiona ¿O están conscientes de eso a la hora de grabarlo?
11: No, 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 no. Fíjate que el contacto con un público al que le gusta el doblaje en español, vino a raíz de las redes sociales. Pero desde que nosotros entramos, así como te dice Leila, cuando tenía 7 años, yo cuando tenía 21 años, etcétera, 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 en aquella época, eh, pues nosotros sabíamos que nuestro trabajo es anónimo. Punto. San se acabó. Las voces detrás de la televisión son anónimas. San se acabó. El boom de las redes sociales empezaron a acercar ...a cierto sector del público... ...que consume las cosas dobladas al español... ...porque me imagino... ...estadísticamente, la verdad... ...me imagino que el público que consume... ...el doblaje en español... <coughs> perdón, ...es mucho más grande... ...del que está en contacto con nosotros... ...me explicó... ...o sea la gente que está conectada en redes sociales... ...es un target... ...muy particular... ...en, en edad de gente o tipo de gente... ...y que a su vez... ...busca a las voces ahora uh -huh. y no de todos los personajes que existen en caricaturas animes películas o algo sino a ciertos personajes por eso luego sigo creyendo que el famoso 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 es el personaje de ahí entonces luego quieren conocer a la voz en español de ese personaje ¿no? entonces vino en la última década creo yo a tomar mucha mucha más fuerza y un boom el que el público entre en contacto con los actores de voz ¿no? Pero, este... Sí, no, no funcionaba diferente. Entonces, no quiero decir con esto que cuando empezamos a trabajar en algo lo hagamos al aventón. Claro, nosotros trabajamos de lunes a viernes o a veces hasta fines de semana dos, tres, cuatro, cinco o hasta, o hasta seis veces al día en distintos estudios, con distintos personajes en distintos rubros, no solo caricaturas o claro. películas, sino hasta videojuegos y toda esta gama que encierra el ser una, un voiceover, ¿no? Eh, y, y nosotros trabajamos con ese profesionalismo y con ese cariño de siempre Sin embargo, lo importante ya viene después Que repercute en un público al que le interesa o le gusta Y que, ay, hiciste la voz de no sé qué en tal videojuego Sí, qué padre te quedó Bueno, pues eso se debe a... Gracias Gracias, <risa> pero eso se debe a que pues tuviste una, una preselección El cliente le gustó tu voz, le gusta tu trabajo no tiene nada que ver con el público, ¿no? Eh, el director te dirigió de una manera, valga la redundancia, pero el, dirigió, el director estuvo al pie del cañón en cada guión, en cada fragmento de ese videojuego para que se escuchara lo mejor posible. Y ya, así salen los productos y así trabajamos, ¿no? Nunca pensamos que ciertos animes, que ciertas caricaturas, que ciertos actores de este, que de hollywoodenses a los que hemos doblado que aparezcan en una película ya en cine vaya a tener el impacto o la importancia que, que le da a la gente ¿no?
2: Claro.
11: eso es algo no sé, a, a mi parecer es algo muy muy
4: importante de de platicarlo. Hay incluso una página que se llama Wikidoblaje. ¿no? Sí. Y puedes encontrar a las voces que hacen Todo. a todos los personajes que aparecen en donde se te ocurra.
11: Yo he encontrado cosas que ni me acordaba que hacía. Sí, sí. Es importante. Y yo creo que aquí también eh, Diana y Leila pueden decirte lo mismo. Entras a, a esos sitios eh, que ya están ahora en wiki y dices, wow, sí, incluso ese yo... es mi currículum,
15: no lo puedo creer.
13: Dirigiendo incluso a veces es muy buena herramienta, eh porque de pronto dices, a ver, estás viendo los personajes, cómo los vas a repartir y empiezan a salir más personajes. Y de pronto vas a wikidoblaje y, y ahí empiezas a recordar a tus compañeros, ah, también voy a llamar a tal, a tal, a tal. O sea, en, en realidad ha sido herramienta hasta para nosotros y es sorprendente la base de datos y la cantidad de información que manejan. A veces, eh, la mayoría yo me he topado con cosas muy acertadas, por ahí errores, pero en realidad... En realidad, sí tienen muchísima información que no tengo idea de dónde sacan y cómo <ríe> almacenan tanto, porque yo no me acuerdo, ni tú te acuerdas, ni nadie. Sí, ¿no? Ya hasta sí, que, que lo lees prefiero. ahí
11: dices, wow
13: Pero en realidad, sí, esto que decía Gabriel, es, es, es una consecuencia, en realidad... Digo, yo en general lo veo así A mí me gusta mucho mi trabajo por lo que yo experimento No sé si es egoísta, pero creo que No,
4: porque eso se refleja finalmente lo transmisca. Claro,
13: al final es un es una cosa Que viaja de esa manera, esa energía Entonces yo disfruto mi trabajo y en la medida que yo Disfruto y estoy consciente, así lo va a disfrutar La gente, es una realidad, es un hecho Exacto, pero pero en Más que en otra En cualquier otra rama de la actuación, esto que hacemos Nosotros, y más desde cuando Lo hacemos, no teníamos idea que esto iba a suceder Algún día, para nosotros era, a veces es hasta quedarse en el cine hasta hasta que ya se fue el que recoge las, la basura de las palomitas, ay mira, ahí está mi nombre, o sea, eso era para nosotros hacer doblaje, era ser anónimos y no peleábamos con eso porque nosotros desde que iniciamos en esto pues sabíamos que así era, era una condición y nadie estaba buscando volverse famoso. Ahora es una consecuencia que que para mí la parte más rica y más padre es que nos ha hecho viajar mucho y que nos ha hecho llegar como a conocer a la gente que, que creció escuchando algo que hacíamos, que van y que te cuentan algo bonito de, oye, pues cuando yo leo no sé, a mí lo, de lo más bonito que me han dicho cuando yo leo los libros de Harry Potter siempre cuando voy por los, los textos de Hermione me los imagino con tu voz esas son las cosas más Ay, halagadoras padre, que me han wow, dicho claro. pero pues no, no, o sea, en realidad yo no lo estaba haciendo con esa conciencia es algo, conciencia, perdón, es algo que viene como un regalo, una consecuencia y creo que con esos pies en la tierra lo vivimos, porque si no, pues, se pierde en realidad la como, diversión. Pues ¿no? la diversión y el, y el,
11: el, el, objetivo, el
13: objetivo de lo que hacemos, ¿no? Claro.
4: ¿Hay algún personaje que ustedes hayan tenido en mente ya sea hace mucho tiempo cuando empezaron con esto o que ahorita en particular digan, no sé si me gustaría doblarlo mejor o que no se haya doblado todavía y que ustedes digan, yo quiero ser la voz de tal o cual personaje?
16: Tú Híjole.
1: Puedes sí, sí, está,
12: está. Pues, fuerte fíjate la pregunta. Que me, sí, porque justamente un poco como retomando esta pregunta que, les, que hiciste hace un momento, yo soy de una generación distinta, ¿no? Hablábamos de, de que yo empecé después. Este A mí me tocó ser una de las niñas que veía la televisión y escuchaba las grandes voces y crecí con esos animes y con esa con esas animaciones y con esas caricaturas en la televisión y como lo dije no yo dije yo quiero hacer eso porque está padrísimo, entonces yo crecí con Inuyasha y, y fue apenas en eh, hace un año que, que llegó justamente como en la parte final que nunca había llegado a México de esta serie que que en su época fue muy famosa y yo estaba ahí y la verdad es que cosas de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado porque yo estaba ahí estaba trabajando en ese estudio que es un estudio eh, la verdad es que es pequeño para, para para lo que son otros estudios y de repente fue decir sí, Diana tú vas a hacer ese personaje y tú vas a hacer a Cana y, y aunque es un personaje que literalmente cuando sale en un capítulo que sale cada tres capítulos habla dos frases yo me sentí la más afortunada de poder tener la oportunidad de hacer un papel en un anime, porque yo soy fan de corazón y en una serie que yo había visto con gente que yo había escuchado y, y conocer a los actores porque ahí fue donde yo conocía al señor Gabriel Basurto y verlos y escucharlos y, 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 y poder trabajar a su lado para mí fue una experiencia increíble pero creo que una cosa bien importante y que es, es sobre todo ahora, justo por lo de las redes sociales y todo, justamente hay mucha gente que dice es que doblar es hacer voces o yo quiero ser doblador, ¿no? O sea, incluso el, la palabra y todo. No es así, no es nada más eso y no es tan fácil, ¿no? O sea, yo también soy actriz, yo también soy actriz de carrera y, y, y es eso, o sea, es una especialidad y es trabajo. O sea, y por mucho que lo disfrutes y lo ames y lo adores, que es la parte padrísima de este trabajo y todos los trabajos que tienen que ver con actuación, es un trabajo y tú no puedes llegar a un estudio, a una sala o a, un, a una cabina de grabación como fan. Tienes que llegar como profesional, Chicos, decir, esta es mi chamba
1: Claro, ¿ha, ha cambiado algo eh, la, el surgimiento de Netflix? Sobre todo ustedes dos, eh, Leila, Gabriel, que tienen esta experiencia eh, un poquito más amplia ¿Ha cambiado con Netflix respecto al previo que era solamente la televisión? Y a veces tal, tal vez solo la televisión nacional ¿Ha cambiado el nicho? ¿Ha cambiado la dinámica? Claro, ahora
13: hay mucho más producto para doblar O sea, se ha incrementado la cantidad de, de cosas que tenemos que doblar hay más posibilidades, o sea, nos ha dado más trabajo eh, También al mismo tiempo Al mismo tiempo este, Con todo este Exceso Pues el doblaje se ha ido a muchos países Que esa es otra realidad, desde hace mucho tiempo Pero creo que mucha gente, muchos clientes Prefieren de pronto bajar sus costos Y hay otros países donde el doblaje es más barato Entonces dicen me encanta el doblaje en México, pero no tengo el presupuesto y lo voy a doblar, no sé no sé exactamente quién está cobrando menos, pero Venezuela, Argentina, mm. Chile, Colombia, o sea, son muchos los países que, que actualmente hacen doblaje al español latino. Entonces, de pronto, eh, sí, hay mucho más trabajo a partir de Netflix y eso es una realidad, pero ese trabajo también se divide en, tro, en, en todos esos países.
4: También hay más competencia, entonces. Por claro, esto
13: Y además lo que han hecho en esos países es neutralizar sus acentos, entonces... Pues de pronto es como, ¿esto dónde lo hacen? Porque ya no hablan con sus acentos Es muy raro porque lo, los pobres solo están cuidando no sacar su acento Entonces son unas voces muy planas Pero a veces no reconoces a, a, a ninguno Y dices, ah, pues esto debe ser otro país Porque quién es él o quién es ella, ¿no? Y nosotros pues sí, sí somos muchos Pero en realidad nos conocemos bastante bien Entonces, bueno, eso es lo que ha pasado Sí hay más chamba, pero esa chamba se está repartiendo Hay más demanda también, mm. ¿eh? uh -huh. Hola, Panacartman
4: Oigan, pues, tenemos que ir cerrando esta conversación a pesar de que se nos ha escurrido entre los dedos. ¡No! Todavía hay muchas cosas que se han quedado sobre la mesa. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado acompañando a lo largo de esta transmisión. Pero para terminar, queremos invitarlos al primer gran debate político, doctores de doblaje, y que se va a llevar a cabo aquí en la mesa de Radio UNAM de Resistencia. Modulada. Señora Berenjena, estamos en tiempos electorales caricaturescos, ya no se sabe en qué momento la ficción supera a la realidad. Así es que nosotros pues vamos a lanzar nuestros pobres a nuestros propios perdón, actores. <risa> Ay,
2: empezamos más! Ya empezamos, me estaban hablando de otra cosa.
4: A nuestros propios eh, candidatos independientes, pero eh, lo vamos a plantear fuera del aire en unos momentos más, así es que quédense del otro lado de la bocina.
11: También en México asesinan al activista
4: Isidro Valdevedro. Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación del ecosistema? Cuéntame, Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación del ecosistema? No se
17: reconocen nuestros derechos territoriales. Empresarios madereros invaden nuestras tierras
3: cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas.
4: Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección. Hoy tenemos 90 millones de hectáreas en protección
0: de mi difunto padre, Julio Valdevedro. Negro Peña, quien dio su vida en defensa del bosque y de quien heredé, el ser luchador y el saber apoyar a, a nuestra gente.
11: Según reportes, el promotor de derechos humanos y ambientalista
4: fue atacado a balazos. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos, Protegerlos. es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe,
0: Gobierno de la República. En esta ocasión los invito a que se sumen a nuestra lucha. El medio ambiente es lo más importante.
16: Resistencia Modulada.
1: El doblaje y las caricaturas de nuestra infancia aquí en Resistencia Modulada estamos ya por despedirnos, pero les tenemos unas propuestas jocosas porque son tiempos electorales y las campañas siempre son divertidas como las caricaturas por A favor veces.
4: caricatura número uno, preséntate y danos tu propuesta
13: buenas noches, mexicanos y mexicanas yo
11: soy Po y propongo que para estas votaciones hayan dumplings y tallarines y que todas estudien Kung Fu bueno, maestro Shifu, ¿podemos hacer eso para mi campaña? Sí, voten por mí, voten por el Kung Fu, será súper bárbaro. <risa>
16: Hola, yo soy, eh, Colita, sí, de, de Hamtero, yo participé en esa serie, y, y, sí, soy francesa, pero eso no importa, ¿verdad? Eh, bueno, la actuación ya no deja, así que yo les ofrezco, si ustedes son tan amables de votar por mí, pues, mucha ternura, mucho amor y semillas de girasol para todos. Hola,
12: yo soy Kana, yo les propongo... Que todo sea el vacío, gracias. Oh, esa es la más verídica de todas. ¡Ah!
2: <risa> Muchas, gracias. Ah, Muchas gracias. la Gabriel contienda Basurto. estaba muy difícil. Pero Está muy este debate. Nada. Nos
4: gustaría continuarlo en algún momento cuando quieran hacer un debate político. Este es su espacio. Gabriel Basurto, Diana Nolan y Laila Rangel. Pues Laila, Es la emoción, la verdad. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
13: Muchas gracias a, a, usted, por habernos a ustedes. Padecido. No, no, no. Un, un placer. placer. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues siempre nosotros le recordamos a la gente, o por lo menos en hablo a, eh, en mi personal punto de vista, es el doblaje no es eh, bueno en general. El do, hay buen doblaje y mal doblaje. Entonces, ojalá que también nosotros como público, me incluyo yo, porque a pesar de, as, de hacer mucho trabajo de, como actriz de doblaje, siempre creo que es, es muy bueno que como público exijamos más para que también el doblaje se quede en México. O sea, entre mejor calidad nosotros ofrezcamos... Pues más, más trabajo se va a venir acá y a la gente no le va a importar, a los clientes estoy segura pagar más, con tal de seguir escuchando el mejor doblaje que, que en algún momento se, se llegó a muy buenos niveles y de pronto se ha perdido. Entonces, que también como público yo lo recomiendo a toda la gente que nos escucha, exijamos más, en todos los aspectos, hablando de política, mucho más. Pero en esto que estamos hablando hoy particularmente también, que nos volvamos un público más exigente, que escuchemos más y que empecemos a diferenciar entre el buen y el mal doblaje, que hay mucho muy bueno, pero también hay mucho muy malo. Y no nada más por ser doblaje mexicano, es garantía. Así que creo que eso eso me encantaría que todos seamos más exigentes eh, en de esto. acuerdo Y sobre es todo un...
4: aprovechando esto que mm. hablaban acerca de las redes sociales, ¿no? Claro. Escriban, escriban a los productos que están consumiendo y, y pídanles cosas. Claro.
1: Es un ganar-ganar para todas y todos. Muchas gracias. Gracias por gracias. estar acá. Gracias. Y pues estaremos siguiendo los los oídos. Gracias. Sí, gracias. Muchas
4: gracias. Síguelos en sus redes sociales, Gabriel Basurto. Claro,
11: eh, tengo una fanpage en Facebook, que es Gabriel Basurto, el Twitter es arroba Alfredo G. Basurto. Instagram, Gabriel Basurto.
13: Yo tengo un par de páginas en Facebook, una es Leila Sofía Actriz, la de Sofía es la misma de Actriz, y la otra es Leila Rangel, así pueden localizarme, y yo contesto con muchísimo gusto.
12: <risa> yo... Yo no tengo página. De pues ya veré sí, abriendo, Próximamente. <risa> próximamente. <risa> Pero me pueden encontrar en Facebook como Diana Janet Nolan Figueroa y pues ahí estamos. Y los vas a aceptar. Claro que sí. <risa> <risa> Platicamos con todos. Nos Chicos, escuchan les mandan desde Argentina, saludos, desde Argentina.
1: saludos desde Argentina para Mucho ustedes. Saludos, Muchas gracias. Argentina. Gracias Muchas
13: por gracias. estar acá. Gracias.
11: Gracias. Buenas noches.
9: Mismo que hacemos todas las noches, Pinky, tratar de conquistar al mundo. Son Pinky cerebro, Pinky cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio son congénes interesados. Son Pinky, son Pinky cerebro, bro, 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 bro. Antes del amanecer. Desarrollarán su plan y cuando salga el sol, el mundo conquistará. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor, el mundo conquistará. Son Pinky, son Pinky y Cerebro. No, 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 Steven Spielberg presenta a
2: Pinky Cerebro.
0: Resistencia modular Servano
4: Gómez Martínez El propio Latuta Los caballeros templarios Los caballeros templarios ¿Qué tal, Marcos? Marcos, Marcos. Sé que es el responsable de una parte importante de este proceso. Platican, la, la platican. Narcotraficante de drogas. Pero hay cosas que se salen de cauce porque hay gentes que no establecen el Estado de Derecho. Que se establezca el Estado de Derecho. Y si yo soy culpable y mis caballeros templarios somos culpables, que vengan y las autoridades competentes de la Federación del Estado del Municipio nos correteen diario, que no nos dejen operar. No nos dejen operar. Dime, ¿qué, ¿Qué tipo de beneficios ves para tu comunidad con empresas como esta?
0: Tienen muchas personas del PAN, del PRI, del PRD, a pedir favores, a pedir favores. Pero ya que estar en el poder se les olvida porque, pues, ¿cómo? Aquí, güey, son delincuentes. Y esto se va a ganar al presidente de la República. Va a haber un estallido social y que no nos culpen a nosotros, y que no nos culpen a nosotros. Me da mucho gusto. ¿eh? Felicidades, felicidades, felicidades.
11: El ejército
4: mexicano nos agarra. Violan a los muchachos, violan a los muchachos con el rifle. Violan mujeres, violan mujeres con el rifle. Han de saber mejor, pero una buena parrillada.
0: Han de saber mejor, pero una buena parrillada.
4: Cuando un presidente
3: no cumple con sus funciones, el pueblo lo demanda y lo puede hacer a un lado, ¿verdad?
0: Deberíamos. Me da
11: mucho gusto. ¿eh? Felicidades. Felicidades. Quinto informe.
0: Gobierno de la República. Resistencia modulada.
1: Charro ya está en esta cabina, bienvenido a tu espacio, ¿cómo está Charro? Bien,
6: bien, buenas noches muchachos, o la asistencia que nos escucha en sus domicilios o automóviles que andamos resistiendo la alergia en esta ocasión, pero presentes aquí en la cabina de Radio Uno Charro, bien. ¿a qué eres alérgico? Pues, creo que al polvo, pero no me he hecho el examen completo para
4: saber si a otras cosas, porque de repente me da el papatús, como dirían en mi tierra. Creí que eras no, no alérgico eso. a que no se premiara el talento en México y que por eso estabas aquí, pero bueno. ¿tú, claro, tú pero también, también.
1: Arráncate, Charro.
4: La primera opción que les traigo el día de hoy es la del Premio de Literatura
6: Infantil El Barco de Vapor y Gran Angular 2018. Está abierto para los escritores mayores de edad residentes en México y son principalmente dos categorías la primera que es el barco de vapor abarca las edades de 6 a 12 años y gran angular a partir de 13 años esto quiere decir que los textos narrativos van dirigidos a niños y jóvenes y dependiendo a qué público van dirigidos van a una o a otra categoría Deben ser originales, inéditos, escritos en lengua española y que no hayan sido premiados anteriormente en ningún concurso ni que estén participando simultáneamente en algún otro concurso. Habrá un premio para cada una de las categorías de 150 mil pesos. Así que está bueno para todos aquellos que se dedican a escribir. Y se dirigen a niños o jóvenes Chequen esta eh, convocatoria del Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Gran Angular 2018 El cual cierra el próximo 6 de abril del 2018 A las 7
4: de la noche Así que tiempo tienen de sobra Si eres escritor y eres jovenazo de menos de 13 años O un poquito más, pues adelante Pero también hay posibilidades para los que son escritores Y además ilustradores de cualquier parte del mundo, Charro
6: Así es, esta convocatoria es la de la séptima edición Del Premio Internacional Álbum Ilustrador. Ilustrado Cierra el próximo 20 de diciembre del presente año y está dirigida a escritores e ilustradores de cualquier nacionalidad mayores de edad que presenten proyectos en lengua castellana, inglesa, francesa o en cualquiera de las lenguas autonómicas del Estado español obviamente esta convocatoria es emitida desde España y por eso es que consideran eh, todas esas lenguas Tienen que eh, pueden participar con máximo dos proyectos diferentes que también deben ser originales, inéditos y no estar eh, participando en ningún otro concurso simultáneamente las obras deberán atender el concepto de álbum ilustrado que es un libro donde la historia se cuenta a través de las imágenes y de los textos complementándose ambos, o sea no es solamente el texto y poner una foto que más o menos nos tenga que ver, sino que si sí estén relacionados intrínsecamente lo suficiente como sin uno no pueden terminar de contar el otro, entonces en este grado de complejidad es donde tienen que eh, presentar su, su, su propuesta y habrá un fabuloso ganador que se llevará Nuevo, bueno, un proyecto, porque se supone que es un escritor y un ilustrador, de un proyecto de ganador que se llevará 9 mil euros, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de dos mil pesos. El importe eh, se considerará adelanto de regalías por derechos de autor... Eh, y este premio se repartirá entre el ilustrador y el autor de texto en la proporción de 70-30. Eso quiere decir 70% para el ilustrador, 30% para el escritor. Pero si ustedes... Queridos Escuchas ya tienen un, un trabajo similar y tienen un, un convenio donde son 50 y 50, bueno, el premio así le repartirá el, el, el recurso, pero ya si ustedes se dan ahí de, no, pues yo quedo, te, te doy este poquito porque quedamos que me y emita, como sea, eso ya es independiente. El premio así repartirá el premio de los nueve eh, mil, así que el concurso así repartirá el premio de los nueve mil euros, 70% serán para...
4: El ilustrador y 30% para el escritor Bueno, pero si tienen un amigo que es ilustrador Ya se pondrán de acuerdo con él Y hasta le podrán dedicar una canción Que probablemente podría ser pagada, Charro
6: Así es, estamos hablando del International Songwriting Competition 2017 o el, la, el concurso internacional de composición de canciones. Este concurso estuvo abierto la mayor parte de este año, tuvo tres fechas de cierre diferentes y tenía más de 10 categorías a las cuales podían aplicar como rock, blues, jazz, etcétera. Entonces ya cerró, pero acaban de abrir ah, por unos días nada más Dos categorías nuevas que no estaban contempladas ah. Pero que a través de esa temática, ya no es el género musical Sino es la te el tema de las canciones, a través de esa temática Tendrán acceso a participar en las categorías que ya cerraron la, la temática que están considerando es canciones de amor Que puede ser amor, desamor, cualquier cosa que tenga que ver con amor y causa social, cualquier tipo de causa social vigente actualmente, entonces si uno mete una canción de amor eh, rock, obviamente entrará por amor, pero se irá directamente por género a la categoría de rock, entonces tienen que ser muy cuidadosos a la hora que estén dándose de alta, aunque van a entrar por, por la temática, les van a preguntar eventualmente el género del tema. Pero bueno, para aquellos que ya se han inscrito sabrán que pueden inscribir cualquier cantidad de canciones que quieran, pero tienen que pagar una inscripción por cada tema que inscriban. Así que sean muy incisivos en qué canción y en qué categoría van a ir para que pues gasten menos. El costo de inscripción por canción es de 35 dólares, que a la cotización del día de hoy son 682.5 pesos. No está nada barato para nosotros, pero el ganador se llevará 25 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estamos hablando de 487.500 mil pesos, así que bueno, al menos intenten una canción, es una buena inversión, 600, casi 700 pesos por la posibilidad de medio millón de pesos, no está nada mal, y esta convocatoria, como les dije, solamente estará abierta unos días, cierra el próximo 21 de noviembre, y pueden hacer el registro en línea, y al ratito les decimos las las bases donde están puestas como ya saben pero por si es la primera vez que escuchan la sección para que vayan y corran y lean a detalle las convocatorias y ya para terminar les traigo lo que es la 45 edición de la exposición infantil
1: cuadragésimo quinta dice. eso quise
6: decir <risa> cuadragésimo quinta edición de la Exposición Infantil Internacional de Artes Plásticas Lídice 2017, la cual cierra el próximo 30 de noviembre y bueno, este concurso se estableció en 1967 para conmemorar a los niños que fueron víctimas de la aldea checa que se llamaba Lídice asesinados por los nazis alemanes, así como dedicado a todos los niños que han muerto en las guerras está dirigido a niños y jóvenes de entre 4 a 16 años, quienes pueden participar con un máximo de dos obras en la misma técnica. Consideran pintura, dibujo, grabado, fotografía, cerámica, medios mixtos. Eh... Este 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 concurso está apoyado por la UNESCO también a través de una comisión especial y aunque los premios son principalmente de reconocimiento, medallas, eh, menciones honoríficas y, y demás, por los jóvenes que son, obviamente están abriendo una carrera en este mundo de la gestión y las convocatorias y servirá mucho en su currículum. Para esta edición en específico eh, ha sido declarada por las Naciones Unidas como eh, la década del 2018 al 20, a 2028, el diseño internacional del agua para el desarrollo Sostenible, por lo tanto la competencia Considera ocho categorías Diferentes que tienen que ver Con el agua y el, el sostén, La sostenibilidad de la misma Entonces Para todos aquellos que no tenían lápiz o papel a la mano eh, está, y otras convocatorias ya están disponibles en las redes oficiales de Iguanavit que es Facebook, Twitter, Iguanavit hashtag
4: Bécame Mucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba, R, Modulada y cualquier duda que tengan, por favor escriben a Iguanavit y los atiende directamente el charro que viene aquí con nosotros a esta cabina todos los 16 de noviembre de 2017 <risa> Jueves <risa> Gracias charro. por haber venido, Gracias, Charro, charro.
1: Mejórate. Nosotros nos despedimos ya también, querido perro muchacho. El día de mañana sí, sí. habrá la retransmisión del segundo capítulo de la serie Terremoto, una adaptación radiofónica de Resistencia Modulada con periodistas de a pie. Estará el día de mañana a las 8, después de las 8 de la noche. Así es que sigan aquí porque viene Cultivo de Ejercios con mucha música. Resistencia Modulada. 2017. Cien años del nacimiento de Juan Rulfo.
2: Diles que no me maten, Justino.
3: Tienen personajes claramente diferenciados, con una dramaticidad muy teatral, el conflicto, el clímax, y si bien son muy posibles muchas lecturas, todos desembocan en un desenlace que corresponde al final, a las últimas líneas del texto.
13: Alberto Vital, escritor, coordinador de Humanidades de la UNAM.
8: Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso. Que por caridad. Así diles. Diles que lo hagan por caridad.
0: Diles que no me maten.
13: Fragmento. Juan Rulfo.
0: 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Toma tu mochila de viaje y tu radio.
8: Mataron a Federico Cuando la luz asomaba
1: Todos cerraron los ojos Rezaron Ni Dios te salva
4: Radio UNAM te invita a la lectura de poesía bélica Nuestra es la voz De todos la palabra
17: La era en que la poesía se vuelve instrumento de lucha
4: Con la participación especial de Waldo Leiva Javier Cecilia y muchos más Domingo 3 de diciembre a las 17 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Resistencia modulada.
0: Culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical.
17: Organismos radioceptibles susceptibles a la transmisión de las ondas hercianas. Bienvenidos a otra contagiosa emisión de cultivo de gercios.
3: El invernadero musical de resistencia modulada donde propagamos, germinamos y les compartimos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de
17: radio UNAM 96.1 de FM.
3: Trans
17: -E sí. M M M Digo, N, sí. M? perdón N, N. S, N. N X E U N
3: X E U N
17: transmitiendo en vivo con 100.000 mil watts de potencia desde el bellísimo Valle de México y llegamos a la aldea global por, nu por nuestro portal www.resistenciamodulada.com
3: y les hacemos temblar los huesos más pequeños del oído así es los del cuerpo perdón los del el oído medio revés. Los huesos más pequeños del cuerpo los del oído medio Así es Se encuentra Mario? a mi izquierda
17: Pacho Raspi Y a mi derecha Francisco de Pablo Dime quien... Paco, por favor No, Francisco me, Es que
3: nadie me dice Francisco Tus papás te deben de decir Francisco No, ni mis papás Pero así te pusieron Es verdad, eso no, no te lo puedo negar Pues
17: no lo neguemos porque este es un programa musical Así es, no se trata de nada más que De eso. nombres ni de, ni de apodos Sino de música y siendo hoy noviembre 16 a las 21 horas con 13 minutos Demos inicio a este experimento radiofónico que hemos titulado Cultivo de Ejercios Les tenemos muchas cosas el día de hoy, de verdad acompáñenos de aquí hasta las 10 de la noche Y vamos a empezar Paco con música fresquecita como nos gusta en, esta, en, esta, en este espacio Fresca
3: como cuando vas a comprar tus verduras a la central de Abastos Haz de cuenta? A las 5 de la mañana Ándale Así de fresca ¿Y cómo es el equivalente a eso en términos musicales radiofónicos, estimado Apache? <risa> en
17: términos musicales radiofónicos sería un lanzamiento que sucedió el día de ayer, 15 de noviembre a cargo de Nelson y los Filisteos, eh, una banda de aquí de la Ciudad de México que, que pues nos compartió dos temas junto con un video bastante divertido pero para eso tenemos en la línea a Alonso Mangosta que que nos que amablemente Hola. nos contestó el teléfono para platicarnos sobre este lanzamiento ¿Cómo estás Alonso?
18: ¿Qué onda? Bien, bien, ¿ustedes? ¿Cómo están?
17: Bien, bien, aquí onda, Alonso? escuchándote. Bueno. ¿Tú cómo nos escuchas? Eh,
18: bien, bastante bien
17: eso. Digo que también se escucha muy bien. Sí,
18: ¿eh? Vale no, que,
17: que también la, la canción que sacaron ayer ah. suena muy bien.
18: Ah, sí, sí, muchas gracias.
17: Ha, 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 hablo del tema Tres Policías y entre paréntesis, entre paréntesis van al cine. Ah,
18: sí. <risa> es eh, ¿es el mismo.
17: <risa> ¿Qué nos puedes platicar sobre este tema antes de que lo escuchemos, Alonso?
18: Eh, ¿Qué les puedo platicar? Pues, nada, tenemos un rato sin sacar nada, entonces, a caray,
17: a caray. A caray.
18: Este, este, entonces, estamos, no sé, estamos muy felices de sacarlo. Creo que trae un sonido distinto a lo anterior, pero de alguna manera, no sé, al menos nosotros lo sentimos muy natural. Eh, y no sé, estamos muy contentos de estarlo presentando. Qué bueno que, que les gustó ahí
17: en el estudio. Este este material, bueno, lo grabaron en maquiladora, ¿no? Al, al, sí. Justo el otro día fui y, y por ahí me, me dieron el tip, así, escucha lo nuevo de, de Nelson ah, y ¿sí? los filisteos. Pe perdón, Hablamos ¿qué es maquiladora? Que sí.
3: yo, yo no me enteré.
17: Es, no es un anuncio esto, pero es un, est un estudio de grabación cuarto de ensayos ah, eh, okay. aquí en la calle de Bajío.
3: Ah, bien, cerquitita de Bien, bien. Eh, Alonso, yo vi el video hace... Hace no mucho, hace poquito okay. de hecho. <ríe> Hace unas horas me atrevería a afirmar. Lo, lo
18: estoy viendo mientras... <ríe> Exacto, lo estoy viendo
3: en este momento, te estoy viendo y me llama, Me, me brincan a la, a la atención dos cosas. Eh, okay. Una me recuerda a la película de Perros de Reserva de Quentin Tarantino. Porque uh -huh. están en una bodega, están vestidos de policías, se están portando mal y bueno, básicamente... Uh -huh. De eso se trata la película. Bueno, ellos no están sí. vestidos de policía, están vestidos de gángster. Sí,
18: pero sí entiendo, entiendo la referencia. Sí.
3: Y, y también me pregunto de dónde sacaron los trajes de policía. Me encanta la, la historia o pensar, imaginar que se los pidieron prestados a policías de verdad. Pero no <risa> sé.
18: Eh, pues, este, mira, justo lo de, lo de perros de reserva está, está chido porque... Como que sí, a la hora de que desarrollamos El video, lo hice junto con un cuate Que se llama Javi, Javier Carrillo Se está subiendo un saludo Este, y Como que a la hora de que estamos planeando Todo justo, pensábamos que Por el tema, ya teníamos muy claro que queríamos Unos policías en una bodega, echando Desmadre,
2: Eso. pero
18: Visualmente justo le decía que a mí Me remitía mucho como a películas eh, pues Quizá más viejas, pues Que perros de reserva, pues pero de policías, como estas películas setenteras o claro. quinteras, que los policías son como pandilleros, que <risa> no dista mucho de la realidad, creo.
2: <risa> sí, pero,
18: como digamos, hasta, no sé, me acuerdo ahorita de los Warriors o películas así, que los policías se agarran a madrazos con los otros pandilleros, más que operar como policías como tal. Eh, pues era un poco, era un poco, este... <risa> la onda del video, pues como estos policías que están ahí en una bodega extraña tocando y echando desmadre
17: y justo eso sí. se trata el video que, que les recomendamos, por favor si están en, desde la comodidad de su dispositivo móvil o computadora ingrese Nelson y los filisteos tres policías entre, par entre paréntesis van al cine y pues para que compren, la verdad se ve, a mí me encantan los videos que se nota que en la misma producción se divirtieron haciéndolos y este video definitivamente lo transmite y de eso se trata para mí un, un video musical, este lanzamiento Alonso de Tres Policías viene acompañado en dupla con Eras Una Playa, este este dupla es de, de un material que están próximos a sacar o, o, o dónde, dónde lo ubicamos?
18: Eh, sí, justamente eh, es un primer corte, por decirlo de alguna manera, de el material que estamos preparando, justo eh, ya tenemos grabado posiblemente como el 50%, o sea, tenemos más canciones que eso, okay. pero decidimos, no sé, decidimos sacar esto mm, en parte porque ya teníamos un rato sin sacar nada y ya... Pues no sé, es como emocionante, ¿no? Cuando tienes algo así listo, no te lo quieres guardar mucho tiempo. Entonces dijimos, pues vamos sacando un sencillito y un lado B. Eh, pero sí, justo pensamos sacar un material eh, que incluirá estos temas, muy probablemente, y otros más. Eh, pues ahora sí que si Dios quiere, por ahí de febrero, marzo.
17: Perfecto, pues cuando esté listo, nos los haces llegar, esos, ese nuevo material, Alonso... Eh, claro. pues dejemos a la audiencia con, con esta probadita que nos dan del, del 2017, de lo que está sonando de Nelson y los filisteos. También cheque que tienen una fecha en el bajo circuito en diciembre 2. Estoy Aquí en es lo dos. correcto, ¿no?
18: Sí, sí, vamos a estar el 2 de diciembre con The Garden en bajo circuito y ese mismo día nos vamos a Toluca con los
17: Blenders. Guárale. <risa> bueno,
18: vamos a estar también justo ya pronto, la próxima semana, el 23, vamos a... Tocar en una fiesta privada Que a, a través de nuestras redes Y de muchas otras estamos regalando boletos Entonces para que cheque eso Quien quiera ir eso Va a estar
17: bueno Bueno pues con eso Alonso eh, Presenta la canción Tres policías de Nelson y los Filisteos Y con eso ya. muchas gracias por tomarnos la llamada
18: No gracias a ustedes
17: Presenta la canción Gracias, como señor. si estuvieras en la radio y con eso nos vamos.
18: Haz de cuenta. Va que va, este, pues soy Alonso Mangoste en eso ni los filisteos y los dejo con tres policías van al cine.
0: Saludos. Música maestros. Cultivo de ejércitos.
17: Estamos de regreso en Cultivo, Cultivo de ejercicios, De ejercicios, De ejercicios, De ejercicios. lo que acabo de escuchar eh, se llama Tres Policías y entre paréntesis van al cine de Nelson y los Filisteos. Una producción de Garage Punk de esta banda de aquí de la Ciudad de México que, que está fresquecito, Paco. Salió ayer. Está fresquecita y además es una banda que antes se llamaba, si bien recuerdo,
3: Nelson... Baby, Baby Nelson...
17: Y si mal no recuerdo porque ya han estado aquí en la cabina, se llama así porque su perro se llama Nelson y ya el perro creció, entonces ya no es Baby Nelson, ya es un de hecho es un pastor eh, de estos peludos, como Alemán. el de Daniel el Travieso, no me acuerdo el nombre del perro. ¿Pastor danés? Eso no es, de que, Daniel ajá. Travieso, esa es mi referencia.
3: Eh, Estuviste escuchando Resistencia Modulada porque estuvieron hablando sobre caricaturas Apache. <risa> se me, me la semana pasada. No, hoy y hoy. el martes. Mm -hmm. Sí, hace unos momentos aquí tuvimos ah, a, unas, claro. a unos eh, actores de doblaje
17: Estoy enterado Paco
3: Yo veía a Daniel Travieso en Canal 5 todos los días a la hora de la comida <risa> Me parece que era después de Garfield Pero bueno, eso es, eso es un tema que, que trataremos en otros espacios de resistencia Modulada, Sin duda muy interesante y de, de mucha importancia cultural para, para claro. esta ciudad Y para eh, pues el mundo probablemente pero esta noche aquí en Cultivo de Hertzios, lo que tenemos para ustedes es música, tendremos unos momentos más música en vivo desde aquí en la cabina, pero nos, nos reservaremos los detalles porque queremos mantenerlos ahí pegados a la bocina. Claro, Mientras solo mientras ustedes eh, así lo quieran, nosotros no obligamos a nada a nadie. Y qué mejor manera de mantenerlos junto a su bocina, con la oreja bien
17: parada, eh, que invitándolos a un evento... Que aparte les vamos a regalar un boleto pero a ver así Paco es. dime dime qué va a haber en, en este evento
3: bueno pues mañana en el colectivo Moy ahí en la calle de Bertis en, en la, 86, calle, en la colonia es. doctores así es así es se llevará a cabo un evento un evento organizado por Substrata Records que es una es una disquera de, de aquí de la ciudad de México eh, sobre todo enfocada a sonoridades de corte avant-garde, experimental noise eh, y me quedaré ahí en cuanto a las categorías pero sí eh, habrá eh, un, un evento con cuatro actos dos de ellos me parecen fenomenales y a los otros dos los desconozco pero no dudo que sean igual o más eh, igual de fenomenales o tal vez más fenomenales se estará presentando primero ...uno de mis duetos favoritos... ...de la escena musical independiente de la Ciudad de México... ...se trata de Soledad... ...si no los conoce es un dueto... Eh, ...liderado por Diego... ...olvidé su apellido... ...Diego te la debo, lo siento... ...es que en realidad eso es lo que me gusta de este proyecto... ...es una banda que no da entrevistas... ...una banda que... ...yo conozco a
17: Esteban... ...que toca la batería... ...y no recuerdo bien el nombre del, del, del guitarrista... ...pero es exactamente... ...percusiones... Eh, gritos y, y guitarra. guitarras
3: muy muy estridentes y Soledad. no se sabe nada de ellos en realidad bueno o, o más bien ellos no los nombres sabemos, no sueltan mucha información, <risa> eh, la única manera de conseguir su música es a través de su sitio y su sitio solo tiene tres links de descarga para cada uno de sus discos, por cierto el último disco solo son dos tracks cada uno de 20 minutos okay. a mí me parece genial todo esto y bueno eh, no, tienen pocas presentaciones al año esta es una de esas, eh, entonces eso me emociona mucho. Luego estará el otro dueto que también me emociona mucho, otro proyecto de aquí de la Ciudad de México. Se trata de Sunset Images y S cabe mencionar que ambos proyectos los hemos tenido aquí en la Sala Julián Carrillo presentándose en vivo. Si no nos creen, búsquenlos en YouTube. Ahí uh -huh. está el, el registro, Soledad, el oh, archivo. Sunset Images liderado por Samuel Osorio,
17: eh, también... Pues ajá, eh, un, un proyecto que, que a pesar de ser dos elementos eh, llenan de una manera espectacular con, con, con muchas capas de sonido. Tan, y, también bueno, se y, presenta nada. nada. De ¿Y Monterrey. tú qué sabes de, de ellos? La verdad no sé nada. Paco. Sí, yo tampoco sé nada. Y el plato fuerte de esta noche es una banda de Noruega, eh, como bien dices en este corte de Avant Drone Noise,
3: que se llama Mo. Mo de Noruega, que ya estuvo aquí, me parece que el año pasado. Uh -huh. eh, Estuvo presentándose y creo que también los trajo Substrata Records. Entonces ahí ya hay una, una amistad, un lazo que, que se está formando entre Noruega. Pues una, México? una escena muy particular de Noruega, y de, de Noruega y México. Así es. Y me, y... me gusta, Paco, que, que como todo
17: buen toquín, pues que. También se vale sorprenderse, se vale no saberse todo el cartel, pero sí, con no, esas dos eso... cartas de Soledad y Sunset Images... Que son por las que, las día que día. abogamos nosotros, ¿no? Y Aquí. digo, y falta lo que el evento nos, nos muestra como uno de los platos fuertes, que es Moe, y nada, desde Monterrey, Moe de Noruega, y les vamos a regalar un boleto para mañana. Tenemos
3: un boleto sencillo, eh, estarán en lista, eh, el, el ganador estará en lista, pues, o la ganadora... Eh, y se lo lleva la primera persona que nos llame, que nos contacte vía telefónica El número es el 5523 5412 Marque ahora 5523 5412 Y disfrute del concierto de mañana Así es, eh, si no están convencidos vamos a sonar a continuación una, Un tema de la banda Soledad precisamente y esta es una grabación que, que se realizó aquí, en la sala Julián Carrillo, cuando vinieron a visitarnos. Yeah. El tema se llama Tiempo, y dense su tiempo para escucharlo. Después de ello, regresaremos y eh, con música en vivo, aquí en la cabina. Practice está... Ya en casa. No habíamos dicho quién era nuestra ah, sorpresa. Ah, no habíamos dicho. Perdón, ejemplo. sí, era una sorpresa. Olviden lo que dije. <risa> si no sabe de qué estoy hablando, déjelo así. En unos momentos más le platicamos. Pero va a haber música en vivo aquí en la cabina. No le cambie. Escuchemos Sol
17: de Tiempo de Soledad. Y marque al 5523-5412 para ir a su presentación el día de mañana junto a Moe de Noruega.
0: Cultivo de ejércitos.
5: no se va a detener, tiempo no puede parar. Tiempo no se va a detener, solo va a acelerar. Tiempo, tiempo me va a envejecer, tiempo me va a deformar. Tiempo, tiempo me va a envejecer, tiempo me va a deformar, tiempo me va a deformar.
0: oíamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Jercias
17: Acaban de escuchar una grabación en vivo desde la sala Julián Carrillo eh, de Tiempo del dueto Soledad el dueto integrado por Esteban Aldrete que es la batería y la voz y Brett Schultz en la eso, guitarra Eso, eso y los eh, invitamos ¿sí? como decías Paco en este sitio de Soledad eh, Soledad medio ah Soledad medio df.com y vienen sus tres discos y ya los, es
3: lo único que hay en su sitio
17: Guerra enfermedad y crisis
3: esos son los nombres de sus discos uno cada año me parece desde 2013 el... 15 y 16 ah ok bueno casi
17: Llévenselo gratis. Enorme,
3: llévenselo gratuito. El último solo son dos temas de 20 minutotes cada uno. <risa> si usted es de, de así de aventado y le gusta el consumo de música más exigente, bueno, pues eso es un buen clavado que se puede dar. Otro buen clavado que se puede dar es una visita mañana al colectivo Moy ahí en la colonia Doctores, Doctor Vertis número 86. El lugar está increíble, es como una bodega, de verdad se siente que uno está sumergido en el underground, ahí en la, en la doctores de noche. Eso, y felicidades a
17: Hugo Herrera del Estado de México, que llamó y que mañana va a ingresar a este eh, evento totalmente eh, a este evento eh, de manera gratuita. Donde se presenta Mou de Noruega, Sunset Images, Soledad, que acabamos de escuchar, y nada de Monterrey.
3: Buenísimo. Eh, pues Apache, es hora de darle la vuelta a esta tortilla radiofónica musical de cultivo de ejercicios, y e iniciamos el lado B con un proyecto que ya no se había visitado antes aquí en la cabina. Se trata de David Silva, también conocido como en el mundo del internet, Practice. David, ¿cómo estás? Bienvenido, qué Hola, gusto bien tenerte aquí bien. una vez más.
19: Otra vez. Otra no vez. Qué fue ayer.
3: Es que no, no, no nos basta, <risa> no nos hacíamos.
19: <risa> no, tiene un poquito, ¿no?
3: Sí, no, de hecho creo que fue este año, la última sí, vez que viniste fue hace sí, sí. un par de meses. Dos de octubre. Ah, dos, ¿tú te dice, acuerdas, Apache? No, no, tú dice, no estabas. No, pero, porque eh, no se olvida. Porque <risa> nunca se va
17: a olvidar, <risa> Exactamente. Pero en esta ocasión nos visitas eh, por por una razón más específica que ahorita daremos detalles, pero hay que mencionar que David Silva es un productor de música electrónica que se hace, que va por el nombre de Practice, ¿Qué otros detalles me, me, me estoy quedando corto, David? Ya que te tenemos aquí.
19: Pues mira, mido 1.81. Eso. Tengo. <risas> eh, pues, ¿no? Eres Eso de la San Miguel Chapultepec. De la San Miguel Chapultepec todavía. Sí. Va, eh, me va a tener que mudar porque
2: me subió, la renta. subió ah, mucho ah, la, subió la renta. Subió mucho la renta con el temblor. En
17: todos lados y especialmente zonas
3: que
2: que no que tuvieron, no
17: tuvieron común, ese sí. eje del
3: mal, ¿no? Pues es que sé, cuántas. Viviendas se desplazaron, ¿no? O sea, miles. Bueno, en fin, problemas este es... de la metrópolis. Sí, caray, caray, caray. No, y sí, o sí hago la
17: queja pública. Hazlo, Desde hazlo, hace apache. tres años las inmobiliarias ha sido una cosa espantosa aquí en la Ciudad de México. Es un abuso sí, de, están de, comprando de, todo. De, eh, digo, de gente que ya lleva rentando años y los corren para poder cobrarlo doble y no se vale.
3: Completamente de acuerdo, amigo
17: pero pasemos a lo de lo que se trata este programa cultivo de ejercicios que es de música eh,
3: practice eh, practice dónde convive o en, en qué ambiente se desarrolla eh, musicalmente hablando tu música estimado
19: Abel en donde
3: qué el ambiente eh, así como los pececitos están en el mar eh, eh,
19: tu música entre, que... entre los audífonos Uh -huh. Y el dance floor Un Eso. poquito sí. okay, Ese okay.
17: espacio me encanta, me da mucha
19: idea de, de, de cómo se hace Y a dónde va a desembocar Exacto, un poquito de todo Bueno, no de todo Sino que va a ir llevando como A esos dos espacios
3: Ok, bien, okay. bien, bien Pues eh, lo que nos dices A mí me consta por lo menos En cuanto a Que la próxima semana De mañana en 8 de hecho te Estarás presentando en el Festival Mutec. Así es. Ahí en el primer nocturno, en la bodega, allá en el Estado de México. El lunes hablamos con Damián Romero, eh, Damián director. Romero el director del, del festival. Eh, ¿tú, ¿Tú lo conoces, David? ¿Has no. tenido el, pla el placer?
2: No,
17: tu con él todavía. Algo que nos comentaba mucho Damián y, y me gustaría sacarlo ahorita en esta conversación. Él. Él planteaba muchas de las cuestiones de dirección Pensándolo como audiencia Entonces te, pre te pregunto a ti, David eh, Tú como audiencia, ¿cómo ves este festival?
19: Como, no sé, nunca he ido a un festival. Nunca has ido no, a uno.
17: Ah, no. Pero no. te va a tocar, ah. tocar en uno, wow
19: Sí ¿Cuáles no, son tus
17: expectativas? que has oído?
19: No tengo idea Bueno, no fui a los plays Que era como donde se agregaban al, a los mexicanos uh -huh. Sí, 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 sí me tocó uno en el Indie Rocks. Y estaba, está padre. Bueno, el Indie Rocks tenía muy mal sonido, pero el line-up estaba bueno. Y, y de,
3: de, ejemplo, de lo que va a haber algún artista que te llame la atención particularmente.
19: Square Pusher, el. Uy,
17: oh. Sí, maestro, sí, sí, sí. jefe. Sí, Square Pusher.
3: ¿Lo escuchabas o lo conocías antes de, de que tú te entraras a la, al mundo? No lo conocía hasta producir?
19: que lo escuché que iba a venir a Mutec nah, ah, es cierto. Ah. <ríe> <ríe> Sí, sí, obvio. Apex Twin y. Sí, es esa escuela Esa es escuela
17: muy, muy. que no sabes cómo lo están haciendo,
19: pero sí, qué
17: están haciendo, ¿Qué están tampoco haciendo? entiendes. Pero suena increíble.
3: Y bueno, tal vez como, como. Si te tratamos como miembro de la audiencia del festival, ya vimos que Eres primerizo. Eres primerizo,
19: exactamente. Sí, nunca he ido...
17: Pero también
19: es como un venue nuevo, ¿no?
17: Ajá, sí, exacto, exacto. Sí, sí cierto. Porque todas las demás eh, ediciones se han hecho en el, en el fotomuseo bueno, Cuatro Caminos.
3: Pero si te tratamos como artista invitado, eh, ¿qué nos puedes decir sobre lo que preparaste o vas a preparar o estás preparando eh, para, para para la noche que... que de, mañana es, noche. De, de mañana en ocho. De mañana en ocho. Sí. Estás, estás haciendo algo especialmente pensando en el mute que estás este, sí, sacando los, los filos los cuchillos
19: justo estoy preparando terminando de preparar un show muy especial ah, hoy hoy vienes <ríe> a practicar con nosotros no 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 es, es que todavía no sé bien qué voy a tocar como apenas supe el horario dije ah, también si abro, hay que buenas, hay, hay que ajá, sí, un poquito un poquito eh, okay. pero sí justo de hecho es la primera vez que uso como voy a usar como visuales de hecho, la señorita me está haciendo oh. los Visuales y vamos a presentar Como una pieza ahí en
17: Estamos hablando se, señorita, de Irma, Irma Ruiseñor Que también nos acompaña aquí en la cabina Porque hay que decirlo Paco, esto es radio ¿Cómo se va a entrar la gente
3: de que hay más gente en Sí, no, 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 o sea, digo, aquí hay siete personas Pero en realidad solo escuchan a cuatro
2: <risa> Todo está en Todo está... Irma, bienvenida Irma. Estabas calladita es, 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 import, es
17: importante que se mencione Porque es un festival enfocado En, pues, en las artes digitales también Tanto sí. y a las nuevas tecnologías Entonces es importantísimo siempre agregar el material visual. Irma, ¿tú cómo vas? Con, platícanos, ¿qué estás preparando para el show de practice de mañana en ocho?
14: Eh, no es apto para, es real, no es apto para gente que tiene epilepsia, epilepsia. Wow. Bien, 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 <risa> bien. ni que sufre yo creo que como de depresión, así, puede Ola. ser muy malejante. Es, es como el equivalente a
3: algo que es clasificación C, pero en términos biológicos. ¿no? Probablemente,
14: o sea. porque también es como muy como muy contemplativo y, o sea, yo soy muy girly, como me gustan las cosas bonitas, pero sí está muy darks, como darks girly. Ok. Como pura ansiedad. <risa> bien, pero bien. está lindo. <risa> Gatito pura ansiedad. Sí, como gatitos que arañan. <risa> bien, bien. Y
3: me, me pregunto, no lo dudo, pero pero igual me lo pregunto, eh, ¿cómo empata con, con tu música, David, lo, lo que hará Irma? ya lo veremos, eh, ya, ya lo veremos <risa> pero sí. pues mientras podemos imaginarlo no o sea, eh, vas a tocar ahorita en vivo en unos momentos más a mí en me
2: gustaría a apache, ¿me dé permiso? no no es tu
17: espacio poco pero lo que lo que me quedé pensando es si ahorita vamos a subir un set en vivo de, de practice cómo sería sonoramente una adver... o sea que adviertas que podría dar epilepsia o bueno no apto para Con alarmas ¿no? Pero no, hasta es un tema sensible. Y no creo que sea muy bonito. Pues sí,
14: o sea, cuando empieza, pones una advertencia, ¿no? Como ¿Tú? disclosure. Ajá.
7: Advertencia. Este, Yo creo que sí como las de resistencia poner.
3: modulada. Sí, cierto, nuestra rúbrica es así, ¿verdad? Sí, tenemos una, una advertencia como de programas de clasificación, ah, claro. sé que a mí lo, me da mucho orgullo.
17: Pues sí, lo que se opine <risa> en este espacio es responsabilidad de la, de la persona que lo emite. Pero vamos a emitir eh, un set en vivo, un, una buena probadita. ...de lo que va a acontecer en el... ...en el MUTEC, en el Nocturno 1... ...a cargo de David Silva... ...con el nombre de Practice... ...algo que quieras agregar con palabras... ...o nos vamos a la música David... ...nos
19: vamos a... ...bueno no, vengan todos... Eso. Ay, ...vengan a uh -huh. mi Ay, sí. <risa> ...vengan a verme... Si ...va a ser
14: el último... No. <risa> Así. ...quédense... Ah. ...no cierren los ojos...
17: Pues ...paremos Aquí. bien la oreja... y sí, esto, es, esto, es, ...esto es radio en vivo... ...con música en vivo... Y no es redundante. en gente viva. en gente viva, como ustedes que más también claro. están escuchando. Los vivos. Los vivo, vivos. Nosotros, los, los vivos. vivos. Practice en vivo en la cabina de Radio Nam. Música, maestros. Chale
2: Chale, chale, Dame más, dame más. otra firma, otra firma.
17: seguimos escuchando un set en vivo aquí desde la cabina de Radio NAM, un set electrónico de Practice que se presenta eh, de mañana, el día 24, viernes 24 de mañana en 8 en el marco del festival MUTEC
3: Así es. MX. MUTEC MX en el primer nocturno los invitamos a que se, se lleven a sí mismos, se regalen una noche inolvidable, si pueden regalarse las cuatro noches Oh, creo que son cinco noches más bien, pues qué mejor, miércoles, jueves, viernes y sábado, cuatro noches. Y una, uh -huh. eh, si mal no recuerdo, una es
17: en el, en el Papalote Museo del Niño, en el Domo. Eh, bueno, hay muchas actividades que ustedes pueden checar en mutec, con K, punto mx para que tengan toda la información, que en este año se va a celebrar en el Estado de México en una bodega industrial, entonces creo que va a, va a estar muy ad hoc el espacio para... Para la música que se va a estar efectuando el siguiente fin de semana Así es Square pusher como uno de los
3: de los principales actos The Orb Y también muy, mucho muy bueno talento nacional <risa> Como aquí en cabina Practice, David Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más a soltar Y enseñarnos que la música también puede cobrar formas muy extrañas Pero agradables Pero muy extrañas por el espacio. Pero agradables Qué bueno. <risa> qué bueno que lo repites
19: Muy extraña, Muy extraña, pero, pero sobre todo extraño ¿no? sí. sí, exacto No sé sí, si es extraño, pero sobre todo muy extraño
3: Cuando acabas de hacer algo, un track Dices, órale, qué extraño me quedó ¿A veces? No, nunca ¿Nunca, ¿Nunca dices qué extraño? No,
19: todo tiene perfecto Pero sentido. ahora creo que podría decirlo ¿Está bien?
3: son un poco extraños se lo voy a mandar a ver si está extraño <risa> bueno, pues, y,
17: y muchas gracias a, a Irma Ruiseñor que también nos acompañó aquí en la cabina Que va a estar acompañando a David Silva con el proyecto Practice en los visuales Que, que dijimos que eran no apto, para apto para epilépticos Pero lindos, eso.
14: pero raros, eso pero, lindos, pero extraños Pero extraños
17: bien Transgresores.
3: No. Con, no, transgresores. no, no, no. no ¿por qué no. le pones palabras Ay, quería, no, ver no, qué pasaba, no. quería ver Iba qué pasaba. Iba muy bien ya para despedir Como cuando lanzas una piedra al agua. <risas> bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a, a todo el equipo de producción de resistencia modulada. Los dejamos con glaciares. La, la, las la glaciares. 11 de la noche. Apache
17: el, el día de hoy, no sé qué van a hacer. Siempre hacen algo bien padre los Siempre glaciares. Sanar. Sí, es que son tremendos. Son tremendos. Van a estar hasta las 11 de la noche que se acaba
3: la resistencia modulada. Pero siguen en sintonía de Radio UNAM. Así es. Muchas gracias Manuel siguen en la operación técnica. Y Ajá. nos despedimos. Nos escuchamos mañana. Pero qué es en sintonía. Se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi. Y Paco de Pablo.
17: Chao.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
4: MUTEC.mx tomará la Ciudad de México. Del 22 al 26 de noviembre, el festival enfocado en la creatividad digital. Ofrecerá una experiencia inmersiva a través de la tecnología, el sonido, la música y las artes audiovisuales. Abre los oídos a una narrativa distinta. Explora el lado más aventurero de la música electrónica. Square Pusher, Orb, Tim Hacker, Nina Kravis, Alba Noto, Telefon Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 14 años, Mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en Mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia Modulada invita.
16: Resistencia Modulada.
1: modulada
2: voy a, voy a...
14: Hola, ¿qué tal? Gente, soy Luca Bochi. estoy con resistencia modulada, que siga modulando la resistencia y bueno, espero algún día poder ir al, al programa Cultivo de Ejercicios eh, a tocar unas canciones, yo creo. Eh, ojalá mi voz la pasen en, en algún jingle publicitario que me haga multimillonario. Salud, hermanos mexicanos, los quiero mucho. Bueno, pueden poner, si quieren escuchar una canción, escuchen ahora y escuchenla ahora.
7: Glaciares Black
20: Jueves de Resistencia Modulada jueves de glaciares, de frecuencias que viajan de un lado a otro bienvenidos una vez más a este espacio que une geografías que une sonidos y genera dislocaciones discursivas, sonoras yo soy Ricardo Pineda, yo soy Mauricio Orduña, muy buenas noches
21: y estoy muy contento el día de hoy Ricardo esta noche porque eh, normalmente en glaciares todo se va a la música pero a veces medio recurrimos a los libros o a a, a gestos de la literatura O pretextos para hacer eh, Playlist de canciones
20: También a las imágenes a las imágenes. Son muy importantes las imágenes Las imágenes también cuentan historias Y no de, precisamente de una forma lineal ¿No es así? Exacto y esta vez
21: eh, decidimos hacerlo, bueno también hay una versión de glaciares con invitados y también. esta es una muy especial
20: esta es una de ellas y debo, debo decir, voy a, hacer, voy a entrar en contexto, el pasado sábado que nos tocó ir al festival Fasinoma, pues el arranque lo, lo dio la presentación de un, de un libro un libro que en lo particular me, me dejó fascinado y a nosotros que nos gusta la geografía y y la música dije pues con este vamos a viajar a Colombia, a Bolivia a Ecuador, a toda esa parte del cono sur que nos parece una tierra inhóspita, por lo general siempre se está mirando para arriba, siempre se quiere ser este Estados Unidos, Europa <risa> Francia, pero no nos damos cuenta que para el cono sur tenemos una vastedad así increíble. bárbara, bárbara, y, y pues bueno se presentó un libro que se llama Ojos Suaves, Soft Eyes de la autora Miriam Wirtz, dedicado se llama Ojos Suaves, cumbia su de música de México, para el, de México mundo. para el mundo. Y a mí me gustaría que nuestros invitados se presentaran.
15: Sí, muy buenas noches, mi nombre es José Ortega. Mejor,
20: Doctor... mejor conocido como Morelos. Mejor conocido
15: por el Morelos.
20: El sí. Morelos. Está con nosotros la autora Miriam Wirtz.
10: Sí, soy Miriam Wirtz, eh, fotógrafa, investigadora y eh, editora de Suiza.
20: Okay. y por ahí tenemos un, invi un invitado silencioso que, que está registrando, está muy atento por ahí y falta por ahí también Carlos y Casa que es un de, de alguna manera el vínculo entre, entre, entre todo esto ¿no? En, sí, sí. entre el hecho de que, este, que estemos esta noche aquí compartiendo este maravilloso libro Miriam, me gustaría que le platicaras a, a nuestros escuchas qué es Ojos Suaves, cómo nace y cómo ve... ¿cuál es, ¿cuál es su razón de ser?
10: Bueno, eh, Ojos Suaves tengo que empezar de, eh, de, de libros que, que hice antes es el cuarto libro que publiqué y, um, y toda esa serie de libros empezó en 2010 cuando vine a México para investigar la cumbia y el, la razón era nada más que me gusta mucho la cumbia y quería saber quién la toca cómo se baila entonces un día pasé por la calle balderas en el centro donde venden discos y platiqué con uno de los vendedores y lo pregunté lo, este platiqué de mi plan de investigar la cumbia y me dijo bueno en ese en ese caso tienes que, que hablar con el señor que está allá es el Morelos porque él sabe mucho de eso entonces <risa> así ocurrió que platiqué con Morelos y él me dijo que el día siguiente me puede llevar a la casa de un uno de los sonideros que en el Peñón de los Paños entonces era nuestra primera como nuestro primer pequeño viaje a una casa de un sonidero ahí platiquemos ...con él y, y, um, y, y así seguimos y hasta hoy estamos como...
15: Tal, la toda, la toda, toda la historia. Sí, así,
10: así sí. empezó y con los, con los meses que pasé con la investigación... ...hemos visitado mucha gente en, en el DF primero, como sobre todo y de eso surgió el primer libro que es de los sonideros de la Ciudad de México pero también hay una parte en Colombia porque fui a ver también de dónde, es, de dónde surgió la cumbia como el país, país de origen de la cumbia
20: y bueno y además ahí debe de haber un montón de, de historias Morelos, cuando Miriam se acercó a ti por lo general también hay estos casos en, en la en la que pues un, alguien que tiene sus buenos discos no quieres revelar como el mago no que no sí. quiere revelar sus secretos o así sea, ¿no, no te sacó de onda eso al principio que hayas dicho este estos chavos que, que, que me vienen a preguntar así como cómo te convencieron para, para ti no se te hizo raro ¿Y, y cómo accediste a entrarle a este proyecto
15: no porque a mí ya me había, ya había hablado con Jorge es un amigo un amigo mío no un gran presente que vende discos él ya me había dicho que me andaban buscando no y dice, sabes que hay unos señores andan buscando y quieren saber sobre, pues sobre los sonideros y pues, tú conoces a todo el sonidero Dices, ¿no? digo no sí está bien pues, mañana vengo y mañana hablamos con ella ¿no? venía con su novio ella y dijo bueno más trae un trae un carrito que con qué frenaba yo el piso <risa> lo tenía todo roto <risa> y, y se espantaron porque el día se ve una carro y se espantaron porque con qué con qué iba yo a frenarnos si y con los <risa>
17: con los sí, con sí, los talones como sí, los
10: pica no, piedra. Yo pensé si vamos a llegar hasta el peñón todo va a salir bien, pero no es cierto. Sí <risa> si, si, si llegaremos. Sí, en serio, pero, eh.
15: Si Era una caribe que traía yo, eh. Era una caribe y sabes que todos se pican de adelante, entonces, sí,
21: Suena que, <risa> de todos modos, aquí en México, cualquier carro que si tú ves el piso, <risa> es seguro, no sí, pasa sí. nada, pasa la verificación y todo, sí, sí,
15: sí. genial, sí, sí, sí. México porque mágico,
10: porque estás en calle, claro, es cierto, sí. la calle, ¿no? sí. entonces,
15: este, pues de ahí he platicado yo con Mira y digo, no, sí, por lo que guste, digo, aquí no va a haber un ego, no va a haber nada, ¿no? Tú sabes que todos las soneros hay mucho ego, que yo soy, que no, no, no. Sí, llevar... todos dicen
20: que yo soy el primero, sí. ¿no? Yo te voy a llevar
15: con la gente que, pero pues la que yo conozco, la que siempre ha hecho el sonido, ¿no? Te digo, afortunadamente, desgraciadamente, el, el primero era un pueblo, que ahí se iniciaron los sonideros.
21: ¿De qué año estamos
15: hablando, usted? De los 58. ¡Ay, no más. Wow. Sí. entonces ahí se iniciaron los sonideros. Yo digo, si había otras colonias, Tipito, 20 de Noviembre, La Morelos... ¿Por qué no los años? ¿Por qué el pueblo del Peñón? ¿Por qué el pueblo?
20: ¿Por qué llegó
15: ahí? ¿no? no, Entonces ahora, tú sabes en los egos, ¿no? Que mi abuelito no, que todos dicen. Ahorita vuelve a resurgir eso y todo el mundo es sonidero y que sus abuelos eran sonideros y todo <risa> Pero en realidad digo, yo te lo, yo te, te cuento lo que yo he vivido, lo que sigo viviendo, no lo que me están contando, ¿me entiendes? Tieno que estoy, yo estoy viviendo y lo que viví. ¿sí? Digo, a lo mejor estoy mal, ¿no? Pero digo, yo te cuento... Esa
20: es, ¿sí? ese es mi, digo, mi verdad. No, no, oh, no verdad. esa es
15: la verdad, digo, yo... <risas> si yo veo que una persona atrás de mí cuenta otras cosas que yo no viví, yo la acepto, ¿no? Yo te soy con lo que yo he vivido y lo que, y lo que sigo viviendo, ¿me ¿no? ¿Sí? entiendes? Eh, yo voy mucho a la periferia, yo conozco a mucha gente en la provincia.
20: Que además hay, hay una... Como, digamos, un movimiento muy fuerte también de sonidos en, en, en otras en otras partes ¿no? y también eso es muy curioso decíamos que en Puebla Puebla y Monterrey son como
15: en Monterrey nunca ha habido sonideros no siempre los buenos sonidos en Monterrey eran los cinteros no ¿Sí? yeah. porque un sonido en Monterrey pues era su raxon que tocaba más piezas particulares o...
20: y tocaban y vinil sonidos.
15: sí. y los cinteros ahora lo que estás viendo aquí con los grupos con los sonidos de, de México era lo que usaban los tinteros antes, ya. en Monterrey. O sea, se ha ya. movido ahí. Sí, sí. con el cassette tocaban los tinteros y tocaban en grandes, baile grande. ¿no entiendes? Ya. Y ahora se cambió eso, ahora los sea, de México. ¿sí? Son los sí. que están cantando los buenos sonidos.
20: Y... y ahora para allá, de regreso. <risa> Oye Miriam, ¿y, y cómo fue esta, esta travesía, este reto? Tengo entendido que este no es el único libro que has publicado como con este... Este, intención de, de reflejar la, la cierta cultura sonora porque porque como cómo más bien mi pregunta es ¿cómo ha sido este este reto de contar una historia en imágenes sobre algo que, que suena? ese es un, un reto siempre como muy muy particular ¿no? como transmitir eso que a ti te mueve de la de la cumbia, esa, esa fascinación a través de, de gráficos y, mm. y de gráficos muy particulares porque eh, yo veo aquí el, el libro Ojos Suaves y me llama mucho la atención y me encanta que no hay un título de frente ni, ni en el lomo mm. y la historia está contada de forma como, como dislocada casi trastocada. como un diario pareciera Ajá. no sí, como un sí, pequeño libro que, de apuntes
10: es que todos mis libros eh, son, como son como colección de, es como un archivo no es como colección de material eh, que se genera en, en, el, en el camino que yo al principio siempre tengo como no, no tengo un plan, tengo una idea o algo que me interesa pero no estoy planeando tanto las cosas pero in, empiezo con un, un interés como ese día cuando pl platiqué en, en Lavalderas en la con, con Jorge y de ahí ya se desarrolla todo entonces sí fue con ese libro puedo un rato como contar como cómo es la historia de, de Ojos Suaves porque después del primer libro que publiqué Sonidero City, seguimos con las, uh, con las visitas a los sonideros porque no, no quería no quería parar, no había no tenía razón parar con todo eso entonces un día hace dos o tres años platiquemos um, um, Morelos, Carlos y yo y Morelos nos eh, preguntó si nos gustaría hacer los viajes que él siempre, el camino que él siempre tomaba. El recorrido. Recorrido para distribuir lo, eh, los discos y colombianos. Y de, de provincia. De provincia. Muy bien. Entonces el trato era como el, entre nosotros tres, la colaboración era así que Morelos nos dijo qué es la ruta y con quién vamos a encontrarnos. Uh, Carlos uh, hizo las, la, mayoría de, la mayoría de las entrevistas porque el enfoque es mucho en la música. Y um, mi trabajo era como tomar fotos, grabar todo y hacer la edición del material.
20: ¿Quién tenía ahí como...? su labor bien sí sí era sí, una, una, una sí. colaboración entre los
10: tres no, qué chido. Sí, ¿no? eso estaba muy bien y lo del la, la imagen claro la gente con el primer libro ya mucha gente me preguntó por qué no hay un, un, un CD en el libro para escuchar esa música no sobre todo en Suiza donde no conocen mucho lo que es la cumbia <risa> cada,
21: no pues cada, que cada, vengan sí que vengan ¿no? pero yo digo
10: no quería que, que sale con un, un disco porque yo claro de mi profe, yo soy fotógrafo entonces, es como...
20: Ese es tu medio de expresión, de alguna claro.
10: manera. Y uh, se puede investigar la, la, el lado visual en cualquier ambiente, ¿no? Y después, porque yo no, tampoco no me, me, me gusta hacer solo un, un reportaje de fotos, o un, como un documental, o un libro de fotografía de arte, pero es como juntar material visual, pero también... Como aquí salen las entrevistas, lo que es mucho como historia oral. Entonces, son investigaciones con un enfoque claro visual, pero también incluye todo lo demás que, que pasa en esos encuentros, claro, en esos claro. caminos y viajes. No, pues
21: ¿no? Digamos literal. que hay cosas que no pueden estar en el texto y también están ¿no? en la imagen. Sí, sí.
20: Claro. Pues, ¿qué les parece si vamos a un cortecito?
15: Sí, está bien.
21: ¿no? Este, pues, vamos a un corte musical. Yo voy a poner una que escuché seguramente de los cinteros, de un sonido cintero, porque esta la encontré en un cassette viejito de mi hermano. Ya nos
20: dirá Morelos.
2: Si <risa> <sí o> no. <risa>
20: ya nos dirá. Y, este, pues, regresamos. Síganos en redes sociales. Si quieren echarle una pregunta al maestro Morelos familia. Este, en Twitter estamos como arroba rmodulada.
21: Y en Facebook, como resistencia modulada, esto es glaciares,
20: no le cambia. Y ahí muévale el zapato que ya es jueves. menos
16: Glaciares.
20: Y estamos de vuelta aquí en Glaciares. Eh, estamos llevando la cumbia en la sangre, en, en las, la sangre, venas. Ricardo, en en las, las sangre. venas, en la sangre, <ríe> en, mi, en mi aparato respiratorio que tiene gripa. <ríe> y es un gusto tener aquí al maestro Morelos y, y a Miriam Gracias. con tan noble proyecto que se llama Ojos Suaves, Soft Eyes. ¿Dónde, dónde lo puede encontrar la gente, Miriam, el, el libro?
10: Eh, es difícil. Sí, estamos como eh, organizando ahora como una gira de presentaciones eh, y también como puntos, la distribución, ¿no? Porque como lo publiqué yo misma, o sin editorial, casi todos mis libros eh, sin editorial entonces toda la pregunta de distribución se do it yourself. Sí. <risa> <risa> entonces um, si sí, vas va a estar de venta en el museo del Chopo, en uh -huh. la tienda o eh, ya está de venta en la librería Exit Okay, yeah. sí. Y va a haber más, pero ahora no puedo decir dónde. Pero va a salir la información en mi página internet y en Facebook también.
20: Y también eh, tienes por ahí una página que de internet en la, la que medio te podrían ahí escribir.
10: Uh, sí, ahí bueno, sí, sí, mi página internet donde sale mi correo también. El que ah. es
20: www, lo voy a pronunciar en español: mirham, con j, mirhamwirts, w i r -Z punto, punto punto com, com. Y pues bueno, eh, Morelos, yo yo te quiero preguntar que en este en estos años de experiencia ¿Ha cambiado la manera en la que se inicia una una buena fiesta? ¿Cómo, cómo te preparas? ¿Cómo preparas el set? ¿Es como tú vayas calando la fiesta o, o, o si sales de gira ya tienes preparado ahí, digamos, un playlist? ¿Cómo es?
15: Bueno, para empezar a hacer esto, tú necesitas ver a la gente primero, ¿no? sí Comenzar con lo comercial... Sobre el comercial, sobre, sobre la marcha, vas, vas poniendo música y vas viendo qué es lo que baila la gente, qué es lo que no baila la gente. Y en el momento que estaba preciso, cuando aprendí a la fiesta, pones unos temas que no son conocidos, ¿me entiendes? Ya. Y ahí te das cuenta si baila la gente o no baila la gente. ¿no? <risa> También tú
20: los retas, ¿no? Sí, no, <risa> ¿no? No nada más los vengo a complacer. No, no,
15: es, 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 siempre ha sido mi reto eso, ¿eh? con la gente, ¿eh? con los sueños. Siempre les digo, cuando digo, oye, si este hijo está bueno ellos lo piensan, no, no lo piensen, pues yo lo escuché varias veces, no que no, y lo ponen y de ahí va funcionando, me entiendes, yo a la conga, a Manuel Perea, a Víctor Pérez, toquen esto, toquen esto, eh, toquen <risa> esto, en serio, eh, te lo juro, eh
21: y, y si te hacían caso o no,
15: sí porque ellos dan los casos, ellos, ellos son los que, Sí, para arriba en serio eh? sí, pues sí. sí
20: y aquí en la ciudad de méxico dónde dónde se arman los me, los mejores bailes porque luego en, en américa latina luego dicen mucho que el, que, el, que el mexicano y sobre todo el chilango es medio medio tímido para bailar como menos menos aventado aquí no, aquí no, no, en, no, no. aquí donde dónde se baila mejor en qué en qué parte.
15: Pues había partes, ¿no? Porque ahorita ya se vino todo para abajo, ¿me entiendes? ya ahorita ya... con, las o sea, de... te... con te de... pito de... ya no más la fama, ¿no? No, no, como ya... Es que eh, desgraciadamente ya... De que son, no te a hacer bailes, pues ya no hay ya no hay lugares ahorita, ya no más. Ahorita los bailes se hacen en los jardines, ¿me entiendes? Hay señores buenos bailadores todavía, llegan los señores, ya de ciertas damas antes que yo llegan a bailar. Mis respetos para ellos, ¿me entiendes? Entonces te digo, ya un buen baile, un buen, un buen, un buen baile, pues ya no... Ahorita ya llegan un puro chamaquillo que ya ya todo quieren reggaetón En la música hay buena cultura, hay buenos principios, pero todo se acabó, ¿me entiendes? Todo se viene, se viene para abajo. Ya Incluso las generaciones. yo yo coordino con muchos grupos, ¿me entiendes? Yo coordino con muchos grupos. Les digo, esto toquen esto y esto y les digo, ¿saben qué vamos a hacer esto? Muchos no hacen caso, cuando hacen caso pues ahí está el caso. Te digo, ahí tienes el tema de cumbia sobre mi compadre Paco Silva, la tropa colombiana, compadre toca esto y esto, ¿me entiendes? ¿Sí? ...tenemos un grupo que se llama Román... ...de Monterrey también... ...yo he coordinado con ellos... ...y hemos dado buenos trancazos con ellos... ¿no? buenos ...porque hacen caso... ...la gente que no hace caso pues no, nunca... ...¿no?...
20: Sí. <risa> ...oye Miriam... ...y a ti iría como más o menos la misma pregunta... ...pero por ahí en, en ese sentido... Eh, ...¿qué elementos... ...para ti de, de importancia... ...debe tener un, un libro para... ...para, para que cobre sentido... no ...o sea de repente no es el primer registro que se hace sobre sonideros en México, pero sí es uno muy, muy tuyo, sí es uno muy particular eh, con, tu, con tu voz de alguna manera, ¿hasta qué punto tú dijiste, ahí? es, es ahí donde lo quiero, no más arriba, no más abajo
10: ¿el libro? No más el... bueno, el libro se, bueno, como decir, en mis proyectos siempre se todo pasa como orgánico digamos que yo como, como platiqué hace un rato no tengo un plan muy fijo no no se trata sobre todo de mi, mi obra artística uh -huh. pero es como aprender y platicar con la gente y eso, eso produce el material y yo de, al al final eh, hago un col, um, um, una combinación o un una canción, combinación más sí y del material entonces es um, yo soy como visitante en todo eso, um, con um, ojos suaves, pero también muy precisos. <risa> Entonces, <risa> registro lo que veo y tengo buen contacto con la gente y eso hace el material y no, no una idea exacta como tendría que ser mi obra.
20: Claro, y además el ahora ahora que haces el, el acento sobre el, sobre el título, a mí me llama mucho la atención porque Ojos Suaves para mí me puede sonar como esta, esta mirada no, no invasiva, pasiva, sí, 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 sí. Que, es, que está ahí expectante, pero también a, a una mirada amiga y, y afable como, como podría ser la, de, la del maestro, maestro Morelos. ¿Cómo tenías otros, otros nombres en la, en la lista? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a Ojos Suaves?
10: Llegué a Ojos Suaves eh, primero no porque surgió de una serie norteamericana de una serie de detectiva y ahí uno de los una, una, uh, un detective entró primer día en su trabajo como empezó un nuevo trabajo y entró al trabajo y, um, y le y explicaron a ella cómo se hace ese trabajo, entonces fueron a un, un lugar donde había ocurrido algo y estuvieran ahí y es como un patio y el el, um, el otro dice si, si llegas a un lugar y al, algo había ocurrido y ti, tienes que um, tienes que saber lo que pasó um, Tienes que mirar con ojos suaves, porque si miras con ojos duros, vas a ver solamente lo que ya sabes.
20: Lo de lo que está por encima, ¿no? Sí. Hay que Hay que ver más, más a profundidad. Y hay,
10: que, y hay que, sí, más profundo, pero también eh, incluir cosas que todavía no están en tu mente. Ya, yeah. okay. Y eso, bueno, me gusta mucho esa idea y eh, de repente pensé, eso podría ser un... Uh, el título para el libro porque también para mí refiere un poco a nuestra de investigar como yeah. como que cada vez entras una otra situación y ahí estás y estás mirando y aprendiendo y
20: que no es una además un perdón no es una investigación completamente académica estructurada ni ni rigurosa no sino eso es oblicua también o sea de alguna manera entra mucho en juego pues el sentido humano el el gusto, como, como tú lo comentabas a, al inicio, y también la, la intuición, tal uh
10: -huh. vez. Sí, claro, es con mucha intuición, intuición y, y, y también siempre incluyo, bueno, yo mmm, estoy como, tengo como esa posición de alguien de afuera y con la cámara además soy como observando. Pero al mismo tiempo, o de, de repente ya no quiero tomar fotos, pero quiero bailar. Entonces claro. pongo la cámara al lado y sí, bailo. Que también
20: se trata de disfrutarlo. Todo claro, en fin porque yo
10: siempre cambio de posición, como de observación a estar en el baile. Y eso esas dos cosas son... Eh, Igual importantes para mí y creo que se ven en el, en el material también. Sí, sí mm.
21: sobre todo a mí me gusta mucho eso, que es como acompañar la historia y, y como lo que pasa a veces mucho en los documentales es de imponer cierta distancia, ¿no? Eh, con lo que estás documentando y, y aquí, digamos, es entrar a la historia, ¿no? O sea, Ser parte de es, la historia. Es como también. una compañía, digamos, ¿no? Y creo que es mm. lo, lo que se ve mucho en el, en el libro, ¿no? Como la cercanía y como pues te integras de alguna manera también que luego es sí, más güey.
20: enriquecedor que, di que dices no les voy a hablar de los jorongos porque no mejor todos nos ponemos sí, sí. jorongos claro. ¿no? porque no todos bailamos bailamos con jorongos una rulita para bailar, otro pues, cortecito pues además vamos... ya llegó el maestro Carlos, saluda Carlos por acá los
8: taxis que cancelan, chale, qué mala onda.
20: No, y además el DF no está para taxis. El DF no está para taxis en diciembre. Entonces,
21: pues vamos con algo que yo, según medio caché de Monterrey, a ver si les gusta. Entonces, a ver si le atinamos. A ver si le atinamos.
20: ¿Estás escuchando Glaciares? No se despeguen, bailenle. Ay, Glaciares.
16: En
9: una noche llena de estrellas. Ahí bailaba la negra... Sol... en la mano cuatro velas el negro baila con su machete con sus abarcas, su mochila y aguardiente el negro baila con su machete con sus abarcas, su mochila y aguardiente We'll okay. be
5: L las -tiades.
20: y estamos de vuelta aquí echando el cotorreo con Miriam, con el maestro Morelos con nuestro querido este, invitado especial, el invitado especial, de, Veracruz. El, el invitado de, de, de del Veracruz. De, 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 Gui, era de, el,
10: de? Guinea que es el, el, donde, el donde surgió la cumbia. Veracruz, ¿sí? De sí, Como el origen de la cumbia. Es wow. en el que De la rosa negra el
15: viene toda Guinea. la cumbia. el El montuno viene
2: todo
20: allá todo, lo, lo, lo chabrochito viene de África también. Y con Carlos y sí. casa que ya se nos incorporó por acá. Eh, Carlos, eh, hay un hay un hay un papel ahí como, como clave también tuyo dentro de, de este de esta historia y de este libro que de alguna manera vincula. A mí lo que me llama mucho la atención y sobre todo que me que. o sea que me genera como. como ciertos sentimientos ambivalentes fue como la presentación del, del sábado, ¿no? Es un documento histórico importante, es este. un, un archivo. pues que mucha gente Deberías saber qué hace sentido con, con un festival como el de como el de Fascinoma y, y habíamos así cinco, o seis, cinco siete, siete personas. Y es una historia que pues no es la primera vez, ¿no? O sea, se ha repetido infinidad de casos y ¿cuál es para ti el, la, la importancia o la, o la trascendencia de ir haciendo estos registros pese a, a, al desinterés? ¿Lo, ¿Lo ocupas solo para, para tu placer personal o...? Oh, Cómo, cómo no, funciona ese, cuál no, es el pues sentido? No,
8: obviamente, no, pues obviamente tiene toda una una este pues un una interés detrás en que pues las eh, sucedan otro tipo de experiencias con con lo que sucede actualmente con la música, ¿no? Que vemos que pues sí el panorama no es muy alentador en general, ¿no? Y bueno, pues para el caso de los sonidos, pues sí es también una historia muy compleja que necesita mucho tiempo. Miriam también ha sido muchos viajes, muchos años y aún así sigue siendo una cosa muy compleja, muy con muchas telarañas, muy pantanosa, muy desinformada también, ¿no? Y como que sentíamos que pues había que dar, que la versión que estaban dando los sonideros tampoco era una versión convincente, ¿no? ahí, ¿no? <risa> entonces este para mí este el verdadero sí pues el, el verdadero personaje detrás de, de eso es de las gentes que como Morelos fueron los que se aventuraron a traer esos discos porque si no hubieran si no hubieran traído ellos esos discos estaríamos escuchando lo mismo que sacaba Kipirles o que sacaba Emmy Capitolo que Rosa sacaba RC Víctor. Víctor o sea el hecho de que hubiera habido ese espíritu aventurero, imaginemos lo que era viajar a Centro y Sudamérica en los años 60, 70, 80, ¿no? En Colombia, vete a Medellín en los años sí, 80. Los
15: bombazos a <risa> sí, ahí, ahí me tocó, ¿eh? Ahí me tocó, ¿Sí eh? tocó? Ahí Me tocó los bombazos, ¿eh? Con los carros, ¿eh? Uf, uf. Toques de sí. queda a todas horas, ¿eh?
20: ¿Cuál, cuál fue de, de los viajes, Morelos, cuál fue de los viajes que hiciste que mejores recuerdos? te trae en cuanto a los descubrimientos de, de discos que dijiste esa, es, de, de esa vez me traje unos discos que, que aún pongo que atesoro mucho
15: no pues hay muchas hay muchos sí, anécdotas, no, no hay muchas ¿no? eh, incluso fíjate el en, en el 92 eh, yo hice una programación en Medellín de la cumbia vieja todo, todos los temas viejos ¿no? que todo el mundo andaba buscando no entonces de ahí ya sacamos ya el CD, ¿no? entonces de ahí ya comienza todo la, el ego, no es que cómo puede ser que haya sacado todo eso, pues todo el mundo lo andaba buscando los temas esos, yo llegué a armar, armar a las cintas y el que aprovechó allí fue el sonorámico porque el que, el de Medellín mató a un pájaro Mató dos pavos con una sola piedra porque a nosotros nos venden los CDs y al sonómico le venden la cinta, las cintas, cintas, sí, ¿me entiendes? Sí, <risa> y, y yo fui el que armé todo eso, ¿me entiendes? Yo fui el que armé dos compactos, llegó la fiesta y le vengo al dos, llegó la fiesta a la uno y llegó al dos. Yo armo todo eso, y llega y se lo vende aquel, y a nosotros nos venden los CDs y a le vende las cintas.
8: <risa> pues hay una historia muy, muy este, enredada con todo esto, ¿no? Y, cual, y pues... Los sonidos, pues tienen, los sonideros, los dueños de los sonidos, este son negocios familiares también, ¿no? Donde, pues, es un negocio que funciona y hay que seguirlo, te guste o no la música, ¿no? Y, y por eso algo. ha decaído tanto la música, ¿no? En los sonidos, porque tal vez las, la, las generaciones que llevan ahora el negocio, pues no tienen ese amor ni esa pasión por la música que fue lo que in, inició, norm, in, lo que comenzó cada sonido, ¿no?
2: Digamos también que hay que
8: res rescatar aquí que cuando todo, cuando empezaron a construirse los primeros sonidos, empezaron a salir los primeros sonidos la gente que estaba detrás principalmente era gente que eran radiotécnicos o gente que tenían formación pues, de esas por correo, ¿no? Este bueno, Cursos por correspondencia Estaba la
20: telesecundaria, ¿no? Ajá, la onda sí, técnica, entonces
8: había titulares. mucho ese tipo de conocimiento, estaba muy en boga y construía sus propios radios, construía sus propias bocinas, ¿no? Y Simplificado. entonces mucha de la gente de los unidos entró por esa vía sí. por vía primero de de las cursos por correspondencia de radiotécnica
20: no fue una, un asunto como en otros países que es meramente o abiertamente cultural de leer de ir a comprar discos y escucharlos y agarrar ese aprecio o estar despierto ante el, ante el valor histórico que tiene Ajá. en su momento no como lo podría ser en, al, en algunos casos ahora
8: Claro, aquí, bueno aquí lo que pasó con la cumbia fue algo muy, muy interesante. En el Peñón, bueno, Morelos nos puede contar más sobre el Peñón, pero especialmente se caracterizaban por escuchar música que no se escuchaba en otros lugares, ¿no? Un tipo específico de cumbias, un tipo específico de ritmo, un tipo específico de, de, de casi de cadencia, que es la, las famosas cumbias peñoneras, ¿no? Que son temas que han sonado ahí desde los años 50
15: ¿no? 62, y dos,
8: principios de los años 60 y que, y que en otros lugares no tenían, o sea, lo interesante del libro también es que muestra un poco como las peculiaridades musicales de cada lugar, ya. ¿no? Puebla es completamente diferente, sí, San, Luis San Luis es completamente Monterrey diferente, también. Monterrey es otra historia, ¿no? Es fue otra influencia musical de otra zona de Colombia también, ¿no? y que también
20: uh -huh. nos escuchan amigos de, de Colombia y si nos uh -huh. digo de Monterrey y si nos están escuchando, pues abusados porque van a presentar el, el libro por allá y, no cuándo es la presentación? De,
10: es el eh, domingo en una semana, es el, 20, 20, el 26. Domingo 26. El próximo domingo de este
20: sí. que viene al, al, otro, al sí. otro. Al otro. Atentos por ahí, va, buscamos el dato y se los pasamos. Sí, es en un
8: lugar que se llama Patio Barrio, que está en el barrio antiguo, la calle es Padre Mier. Uh -huh. Casi Esquina con Mina Entre Mina y No hay
20: pierde, es un cuadrito Padre,
8: Mier y Mina, es en el barrio antiguo No tiene pierde Sí, bueno, vamos a llegar Con unos anticipación vamos a estar En un programa de radio de un señor Que se llama Joel Luna, que es la personalidad Radiofónica de De la cumbia de allá Especialmente, de la música tropical, vallenato Sobre todo de allá, entonces es como El programador radiofónico que ha hecho todos estos Éxitos y que ha sido como el el nexo radiofónico entre la banda y, y, y la música, ¿no? Y, y entre los seguidores, ¿no? Que son muchos y que son muy muy peculiares y muy aferrados y muy orgullosos de su gusto y de su cultura musical, porque pues es toda una cultura, el vallenato es toda una cultura que aquí nunca figuró.
20: No, no, ni siquiera se tocó por acá No, pero sí, no, Monterrey, baila, no, Monterrey, no, Monterrey sí En DF no sí, bailan no de hablar y... ni. Sí, trataron
15: de meterlo en el 88, 87 aquí, aquí, una sesión de radio Pero no supieron difundirla, ¿me entiendes? Sino que nomás la metían así, perdiendo. se fue perdiendo Pero sí hubiera dado aquí el vallenato
21: No sabían engancharlo, Morelos Sí, sí, más bien, sí, sí,
15: no, sí, sí. Estuvo esta sesión y no Mejor lo, lo fueron quitando y Pues
20: Pusámonos con otro temazo Vámonos pues, no. con otro tema y pasamos que... a, la, a la recta final
21: a la, uh, Ya, la recta final, qué triste <risa> eh, Pues vamos con algo que nos pasó aquí el querido Carlos eh, En un mix de 2015 que se llama Ecuatoriana Me imagino que es cumbia ecuatoriana o eh,
8: No, este es un mix que estuve en Ecuador por unos días hace ya poco más, como dos años y y este y tuve la fortuna de encontrar unos discos maravillosos y con parte de estos discos hice este mix como de manera muy espontánea pero el primer tema de ese mix es un tema de Polivio Mayorga Orale. un organista ecuatoriano y bueno, pues me gustaría tocar este tema porque la cumbia ecuatoriana es también todo un fenómeno que sí, sí. en México tuvo ecos también en diferentes lugares, en, a través de diferentes sonidos no pero sí, que no, no, no están... es tan presente. Yo después de estar allá por primera vez como que tuve la sensación de que Ecuador es como lo más cercano a México en muchos sentidos. Yeah. O sea, sí, son temas sanjuaniteros, son.
15: no son cumbias, son, son San temas Juanitos. sanjuaniteros y aquí le puse una cumbia, ¿me entiendes? ¿Cuál son es como
21: la característica de estos? Que ¿Es, pues es, es los que ¿Es como, no, como guitarra? No, ahorita
15: que lo escuchemos, esto no es, no
8: es con sintetizador porque es ah. bolivia Mayorga ha utilizado sintetizadores ah, y bien. teclados, ¿no? Pero... Pero es más bien, el estilo de la música ecuatoriana es muy diferente al de la peruana y al de la colombiana, pero es tiene un poco de ambas, pero al mismo tiempo es bien diferente. Vámonos como que bebe de ambas y al mismo tiempo hace otra cosa. ¿Listo?
20: Práctica
1: y teoría. Vámonos.
11: cordialmente a sus órdenes.
1: Le ofrecemos para su conveniencia
0: dos vuelos semanales a México. ¡Qué magnífico avión!
7: ¡La mejor atención!
5: ¡Siempre tan amable!
2: ¡Siempre
7: tan cordial! ¡En ecuatoriana! ¡Ecuatoriana, qué placer volar!
20: Estamos disfrutando de buena cumbia, de buena fotografía, de buenas charlas Y de lazos que, que unen sensibilidades de diferentes épocas y de diferentes geografías Carlos y Casa, eh, otra vez tu afición se me fue Miriam Be bien. Miriam Beards y el, y el maestro Mo Morelos, Morelos aquí platicándonos sobre el, este maravilloso registro y que no sea un registro al estilo de la CEP, que es ojos suaves, me gusta que sea un registro dislocado, que yo lo pueda leer de cabeza que yo lo pueda consultar este cada que se me da que se me da la, la gana que vea una persona, un personaje y me imagine muchas cosas y, y muchos sonidos que sientas empatía para pronto claro porque pues, eso es lo bonito de, de los archivos
21: que Claro. Que de, de verdad se meten a embarrarse de lo que van a,
20: a, a ensuciarse, de lo que van a investigar, digamos, ¿no? Y Miriam, en este ensuciarte de, de lo que de lo que ibas, en el mejor de los sentidos de lo que ibas a hablar, tú contabas al principio que era tu pasión por la por la cumbia, tu, tu gusto, y cómo ha cambiado esa, esa experiencia en este recorrido, en este trayecto, cómo se ha enriquecido, más allá de lo, digamos... De, de, las, de las vivencias, ha cambiado tu perspectiva sobre, sobre la cumbia, te ha gustado de diferente manera, ¿cómo, cómo te encuentras hoy ahora ya con el libro afuera?
10: Mm, es difícil la pregunta porque, bueno, no, no ha cambiado mucho, no ha cambiado mi perspectiva. Bueno, he, he aprendido muchas cosas sobre la música, sobre el ambiente, pero creo que la música me gustó, primera vez que escuché la cumbia era en los en los autobuses en Bolivia como yeah. en los Andes como la cumbia boliviana peruana, y ya me gustó mucho y es como si te gusta quiero decir te, te, te toca el corazón no eso es claro. como y ese toque o ese ese esa nunca ha cambiado creo no no cambia por el sentimiento no cambia por por la sabiduría exacto eso no eso no
21: y aparte se vuelve una cosa o sea si le investigues es ya inagotable no o sea todo el tiempo uh -huh. estás rascando y sacando cosas te puedes pues, pues sí no te puedes perder ahí
20: pues sí. puedes vivir ahí Vives, es mejor. Es mejor <risa> si, si uno ya no regresa sí, este sí, sí, sí. a tomar taxis.
2: <risa> claro. Y esa variedad,
8: pues fue fue para mí, lo, ahora sí que el héroe de la película en ese sentido es Morelos, porque mientras los sonideros puedan decir que ellos son los primeros, los más importantes, los que te jalan más gente, los que les piden más saludos, los que venden más cachuchas y sedis y, y, y lo que sea. Eh, eso eso no hubiera sucedido si no hubiera habido ese interés inicial y claro. ese espíritu aventurero no entonces yo por eso este <risa> el ojo suaves también yo creo que trata un poco de eso no de ver este de dónde viene todo esto no o sea cuál es el motivo inicial y la chispa que inicia todo esto y, y intentar revivir un poco eso también a través de las imágenes y a través de, de los testimonios.
21: Claro, y ahorita que decías eso de, o pues sea, es que de verdad viajar en los setentas no, o en los cincuenta o lo que sea, de verdad no se parece nada a lo que hoy, y justo eso es lo que yo quería preguntarte, Morelos, o sea, eh, tu primer viaje... ¿Cómo lo haces? ¿Qué te impulsa? o ¿Cómo dices me voy a juntar una lana y me voy a ir? o ¿Cómo, cómo
20: pasó eso en el primer por, viaje? La primera primer pasando La misma canción una y otra vez es estos bueno.
15: chavos. Bueno, yo, yo viajé, yo no hubiera bajado, yo no hubiera viajado, mi hermano no hubiera dejado las puertas abiertas, ¿me entiendes? Porque para viajar a, Centro, a, Centro, a Centroamérica en esa época era muy duro. Eh, mi hermano tuvo un accidente, falleció, él me dejó las puertas abiertas cuando yo me vendí a viajar, ¿me entiendes? Ya. Yeah. ¿Sí? Yo conocí amigos que eran amigos de él allá en Colombia. Ah, ¿Sí? ok. Era. Porque yo solito no.
21: El NECTE. ¿Sí? sí, pues sí. Entonces
15: te digo, para mí fue una cosa bonita y fea porque en la hora de los, de los bombazos, los <risa> <risa> carros bombas que me tocó ver, no, no, no. Era increíble, ¿me entiendes? Sí. Y yo estoy porque con mi hermano me entiendes? que me juego que me dejó las puertas abiertas allá en colombia con yeah. gente que él conocía gente que me estima en colombia me entiendes amigo? y
20: ya después tú fuiste ¿Sí? trazando tu, tu propias ¿Sí? amistades tus propios fíjate cambios,
15: una pero... anécdota cuando la primera vez que me invitaron a monterrey yo pensé que en monterrey usaban pistolas y caballos en serio <risa> yo viajé en el 77 a monterrey te lo juro eh. yo pensé que andaban con pistolas y caballos en serio eh? no, yeah. pues lo que no lo que no saber no cuando vas a experimentar una ciudad o un sí, claro. país, no sabes ni para dónde ir, ¿no? Sí, claro. Yo viajé a Montarna en el 77 pensando que eran como el primero, como las películas, te lo juro, te lo juro, en serio, ¿eh? No, ya, ya, pues ya era, era una ciudad, ya, ya era otra cosa. ¿eh? Me tocó ver la campana, eh, la independencia, cuando subían los burros del agua, cuando se sí. iniciaba apenas la, la independencia, y subían los burros con, con los tambos de agua para arriba. Me tocó ver eso a mí, ¿me entiendes? Yeah. Es un, te digo, una un cosa gran que
8: orgullo que... para nosotros presentar el libro en Monterrey, porque especialmente ahí Morelos tejió una red de amistad y de este. Yo eh, fue el que inicié
15: con el vallenato, ¿me entiendes? en los 80, con, Yo fue el que llegó con mucha de, allá, de la gente allá.
8: Entonces él, este, de alguna manera, fue participó de manera muy activa durante esas décadas en la formación de todos esa cultura de los sonidos allá.
20: Pues bueno, yo los quiero ah. agradecer, el tiempo nos sí, ahorca bueno, duro, bueno, pero gracias. este es su casa, si quieren darse una vuelta por acá de regreso a la gira, sí, gracias. cuando salga otro, otro libro siempre son bienvenidos a este espacio que es el espacio natural de proyectos de este tipo. Y Ahora bueno, sí que les próxima,
8: dejamos las puertas abiertas. Y la próxima presentación sería el día 6 de diciembre. En a la el, el año, vaya, rico. la sí, pulquería, ¿no? En la pulquería dentro de eh, la fiesta Mover el Bote. Ah, las,
20: tus fiestas mensuales. Sí. Ahí en Facebook, bu, métanse y te a Mover el Bote, Club de... Club mensual. Club mensual. Ahí de Baile. De Baile. Sí. nada más. ¿Y hay otras presentaciones ahí como eh, el panorama? Vamos sí, a
8: Guadalajara, vamos a,
20: a León,
10: Guanajuato.
15: Eh,
10: de aquí a diciembre antes sí. a y Puebla,
15: sí. a ver si nos alcanza ir a Puebla y va a haber más Pablo.
10: en el DF también pero estamos todavía se están
8: acomodando las fechas mañana,
15: va, mañana vamos con el Cubanay a su casa a programar eso pues, ah, no. cubanera, no. mañana vamos. pues, este, pues tienen
8: tiempo para ensayar ¿eh? el libro se puede adquirir <risa> a través de nosotros entonces este por ahora bueno funciona así, hay algunas librerías ya mencionamos también a través de nosotros librería el Chopo pero más directo con
10: es que también sí. la distribución y la organización de las fechas es un, un viaje también que no, que no hemos terminado. A unos. Pues Morelos, muchas un
20: abrazo gracias, familia. Un, un aplauso. Familia, <risa> de escuela, Aplausos bien. radiofónicos, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias Miriam, sí, sí. buenas noches, gracias Carlos, muchas gracias. Gracias, gracias Mau, gracias Ricardo. Es, eh, es, es como siempre, un placer acompañarte desde los 12 años.
21: Es un placer estar aquí con, <risa> con esta gente maravillosa. Y saben
20: que nos vamos a despedir con un tema. Pero que... no antes, sin agradecer al maestro ah, claro. Andrés Ramírez en la, en la operación técnica, a nuestro en, querido Betoques ahí en, en la, la producción, producción y ejecutiva. al maestro Eduardo Luis, el chamo, el chamo de oro <risa> <risa> eh, directamente de Venezuela para todo el mundo. Eh, es, es, es lo mejor que ha llegado a Venezuela, de las México. mejores de los mejores los Adquisiciones fichajes de, de, de resistencia modulada. De. Nos despedimos y nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 10 de la noche, 22 horas como dicen los rigurosos
8: y nos vamos a despedir con un tema... Con temazo.
21: Cumbia Soldeña ¿De quién es esta? Soledeña. Soledeña.
8: Soledeña Es un tema que es, bueno en Carnavales en Barranquilla, es la canción que se suena en todo el tiempo Vámonos, Muy bien todo el
14: tiempo. Vámonos. Las
8: 24 horas
16: <risa> Las
0: La temperatura debe subir y la música debe bajar. Seguiremos aquí cuando regreses.
1: Glaciares.
0: Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. Estamos reunidos aquí. Hablar. Escuchar.
1: Debatir. Proponer, cuestionar.
0: Está en nuestra naturaleza. Seamos
2: instrumentos
1: de conciencia de nuestro
0: pueblo. Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos.
1: Muros, fronteras.
0: Nosotros somos ¡Ah! La Resistencia.
17: potencia modulada